0: Wir gehen nicht mehr ins Kino, nachdem wir letzte Woche schon einen äh, Netflix Film mit mute besprochen haben, sind wir auch diese Woche wieder ganz bei dem äh, VOD Anbieter unseres Vertrauens hängen geblieben, denn der hat sich ganz frecherweise einfach einen Film namens Annihilation bzw. Auslöschung in Deutschland gekrallt und ihn quasi von der großen Leinwand äh, gezogen. Die Rede ist vom neuen Film von Alex Garland und hiermit viel Spaß beim 35. Rollman-Cast. Ja, Jenny und ich, also Jenny von TheGather.de, ich der Matthias von Das Filmfilter haben uns hier zusammengesetzt, um über diese neue Kreation zu reden, die auf einem Buch von ähm, James Van der Maer, Jeff. Jeff, auch gut. Jeff Wandermeer basiert. Äh, das leider keiner von uns gelesen hat, aber wir haben schon im Internet gehört, dass das äh, auch ein, zumindest im Abgang, ein sehr anderes Ende nimmt und, und sich ziemlich unterscheidet. Deswegen konzentrieren wir uns im Wollmilch-Cast heute nur auf den großartigen Film. (lacht) Wir werden
1: auf jeden Fall spoilern äh, und nicht nur, was die Qualität angeht.
0: Genau, sondern auch, was den Inhalt angeht. Genau,
1: wenn ihr Annihilation noch nicht gesehen habt, äh, dann nehmt was aus oder hört einfach trotzdem weiter, weil ich glaube, selbst wenn man das Ende kennt, äh, wird der Film nicht besser oder
0: schlechter. Ich hätte es eher so gesagt, dass das ein Film ist, der nicht darauf angewiesen ist, dass man einzelne Plot-Details kennt oder eben noch nicht kennt, sondern in, in während der Sichtung sich entfaltet und äh, ganz ganz verborgene Gefühle weckt, von denen man nie für möglich gehalten hätte, dass sie existieren, selbst wenn das gehässige Gefühle sind.
1: Gehässige Gefühle?
0: Ich weiß nicht.
1: Gehässige Gefühle, die sich wie Krebszellen verdoppeln und verdreifachen und einem am Ende wie die dümmlichen Augen einer Kuh anschauen und dann werden sie zu deinem Doppelgänger?
0: Ja... Jenny, äh, was ist denn dein erster Eindruck von diesem Film?
1: Also ich war schon gespannt, weil anders als bei anderen Netflix-Filmen ist es ja bei Annihilation so, dass wir schon aus den USA quasi den kompletten Diskurs äh, rübergeschwemmt haben. Er wurde ja nicht zeitgleich international veröffentlicht, sondern in den USA kam er, glaube ich, zwei Wochen oder so ins Kino. Und Paramount hat aber kein Vertrauen in den Film gesetzt, weil er offensichtlich zu hoch ist für die normalen, äh, dummen Zuschauer da draußen. Und hat hat sich quasi die internationalen Verleihkosten gespart und stattdessen den Film äh, für das internationale Publikum an Netflix verkauft. Insofern waren die ganzen Kritiken schon zu lesen vorher. Ich habe da jetzt nicht viel gelesen, aber so durch die Tweets und so bekommt man ja trotzdem Tenor mit. Und der war ja äußerst äh, positiv, sehr gehypt. Und ich mag Alex Garland, obwohl ich wenige seiner Filme mag. Das ist vielleicht ein Widerspruch. Aber ich finde immer irgendwas Interessantes an seinen Filmen. Und ich bin ihm generell zugeneigt, weil ich früher immer sehr gerne seine Romane gelesen habe. Insofern war ich gespannt, was das wird und wurde enttäuscht von dem, was äh, draus wurde. Und du, Matthias?
0: Ähm, ich wurde nicht enttäuscht, aber auch sehr gespannt. Ich habe keinen der vielen Texte davor gelesen, einfach um äh, möglichen Spoilern oder was auch immer zu entgehen, weil ich wirklich keinen Plan hatte, was da überhaupt auf mich zukommt. Aber eben ausgehend von, von dem letzten Film, den er als Regisseur gemacht hat, äh, nämlich Ex Machina, über den wir auch schon mal vor ganz langer Zeit im Rollmilch-Cast geredet haben und äh, möglicherweise auch den Dread-Film, den er äh, laut Carl Urban mittlerweile <lacht> inszeniert hat, äh, bin ich doch sehr angetan von ihm, was seine... Äh, Sachen als Drehbuchautor angeht, bin ich auch auf seiner Seite. Nur so ein richtiges Buch mit, mit mehreren Seiten von ihm habe ich noch gar nicht gelesen. Ähm, aber The Beach habe ich gesehen, insofern.
1: Oh, das hat aber nichts mit dem Buch zu tun. Ah, das
0: ist auch ein, ein, ein großes Werk von, von Meister äh, Boyle. Meister Boyle. <lacht> <lacht> das ist der Bäckermeister.
1: hat <lacht> <lacht> in Großbritannien seine Filme der Meister Boyle, der steht schon um vier auf. Ja, <lacht> <lacht> das ist schön...
0: Ich habe leider sehr konkrete Vorstellungen davon, wie er gerade hier das James-Bond-Brötchen macht und, und, und sich denkt, oh, und ich noch ein bisschen Blut aus der Hauptschlagader von Daniel Craig. Und hiermit beenden wir den geschmacklosen Teil unseres Podcasts.
1: Kommen wir zu den äh, mit Menschen schreien äh, Bären und den äh, äh, aufgepressenen Kiefern und von Annih- Annihilation äh, kommen wir auf die zu sprechen. Es ist ja jetzt einer von mehreren Filmen, die wir äh, im Vorgespräch dieses Podcasts zusammengefasst haben mit dem Meme äh, Me an Intellectual, nämlich äh, Science-Fiction-Filme, die sich irgendwie von diesem Blockbuster-Sci-Fi-Kram abheben, den wir seit Jahren sehen, insbesondere natürlich Superheldenfilme. Man könnte im Prinzip auch ähm, sowas wie Prometheus oder Alien dazu fassen oder live. Also Sci-Fi ist ja jetzt rundherum einfach sehr beliebt, nicht nur in dem Superheldenbereich. Und demgegenüber gibt es Filme, die das alles so ein bisschen, ja, abgehobener, und damit meine ich nicht mit Raumschiffen, äh, aufbereiten, nämlich Arrival. Und äh, Blade Runner 2049, über den wir auch schon ausführlich geredet haben, Under the Skin. Echtes Meisterwerk, würde ich sagen, von dem Meister Glazer.
0: Den würde ich sogar Maestro Glazer ja, nennen.
1: Der ja, der macht, der macht Kuchen. Ähm, genau, und dann äh, natürlich Ex Machina selbst von ähm, Alex Garland und du meintest noch Interstellar, könnte man nennen, vielleicht so als, so als Zwitterwesen, blieb, ja. Zwitterwesen zwischen den beiden.
0: Ähm, Weil man darf Meister Nolan auch in dieser Organisation so nicht vergessen. Nolan. <lacht> 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 also nee, Meist, Meister
1: Nolan macht aber Schuhsohlen, das muss ja, schon mal sagen. nee, das
0: Problem ist, bei Meister Nolan ist nicht genug, bei ihm reden wir definitiv von einem Großmeister, um das äh, hier richtig zu stellen. <lacht>
1: Das waren jetzt deine Worte.
0: Das waren meine Worte, tatsächlich.
1: <lacht> Ordne doch mal Inhalation, in die genannten ein. Was hat er mit denen gemeinsam?
0: Na, er hat auf alle Fälle diesen äh, Ansatz. Er sieht besonders aus. So, keine Ahnung, ich muss die ganze Zeit äh, an dieses Neblige aus Arrival denken, wo, wo, du, wo, du, wo, wo der Film nicht mit, mit einer abgefahrenen Prämisse irgendwie so so punktet, sondern, keine Ahnung, dass jetzt Alien auf die Erde kommen, das ist ja jetzt eine sehr allgemeine, allgemeingültige Prämisse von science fiction invasionsfilmen oder so und eigentlich stellt man sich darunter dann eher sowas wie Independence Day vor und, und diese, dieses, dieses äh, intellektuelle Subgenre des äh, Science-Fiction-Films, wenn man es so nennen mag ähm, keine Ahnung, das, das versucht schon so, so besonders zu sein dadurch, dass es halt sehr sehr ein bisschen sperrig ist, sich nicht so anfühlt wie als schaust du jetzt einen großen Science-Fiction-Film, sondern eher ein kleines Drama ähm, meistens mit, mit äh, sehr besonderen Komponisten ausgestattet. Also all diese Filme, die wir jetzt genannt haben, haben Soundtracks, die mindestens äh, auffällig sind oder ganz viel Orgel besitzen.
1: Nicht Harry Gregson Williams.
0: Genau, nicht Harry Gregson Williams. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Hans Zimmer. <lacht> ja, das trifft er ja jetzt auch. Der hat nur den Interstellar gemacht, oder? Ja. Sonst nicht. Und hier natürlich Arrival, der tolle Score von dem leider äh, verstorbenen ähm, Johann Johansson. Der hätte auch sicherlich einen sehr guten äh, Squad. So Und Blade Runner äh, äh, hat der,
1: der Zimmer auch gemacht.
0: Ah, stimmt, verdammt. Und die den Zimmer hätte ja hin. eigentlich äh, Johann Johansen machen sollen. Also das, oh, das ist echt super tragisch.
1: Aber über die Komponisten hinaus ähm, fehlt ja auch so ein bisschen das Spektakel in den Filmen. Also das, was man bei Superheldenfilmen immer als den sci aspekt nimmt, also die Technik ist ja im Superheldenfilm meistens dazu da, um ineinander zu stürzen im dritten Akt eines Marvel Cinematic Universe Films. Oder man hat halt die Rüstung von Iron Man. Jetzt bei Arrival zum Beispiel, obwohl es da um die große Invasion geht, gibt es ja jetzt ein, und es gibt, ähm, in, also CG-Raumschiffe, die überall rumschweben, wie Luftbefeuchter <lacht> sehen sie so aus irgendwie. Äh, gibt es ja jetzt trotzdem nicht so die Explosion, nicht die äh, Action oder so.
0: Ne? Es fehlt ihnen die Größe, aber wenn man den Film dann sieht, wird man trotzdem überwältigt.
1: Nein, ich wollte nicht sagen, es fehlt ihnen die Größe, es fehlt ihnen... Äh, man kann auch sagen, den Puls. Aber vor <lacht> allem fehlt ihnen... Äh, nein, ich mag ja andere the sehr von den genannten... Äh, ein ganz toller Film. Aber es fehlt ihm schon dieses... Ähm, wir haben ein Sci-Fi-Konzept, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Oder, oder das müssen wir jetzt verkaufen, indem wir halt Explosionen und alles... In sie haben so, Film so, so einen
0: alternativen Einschnitt einfach. Also so wie als gehen sie von der Seite an dieses Thema ran Und, und ich glaube, das ist auch was, warum sie so, so einen großen Zuspruch finden, weil... weil die meisten Elemente von diesem Genre so vertraut sind. dann kommt aber die Nibel in der Faire und sagt, haha, ich weiß nicht, ob er das wirklich sagt. Das
1: sagt er überall. Das sagt er auch, wenn er eine, einen Terence Malick-Film sieht oder einen David Fincher-Film sagt, aha, mach ich <lacht> nochmal Sicario.
0: Naja, keine Ahnung. Und, und zeigt dir irgendwas, wo du eigentlich denkst, das dass, dass kennst du in und auswendig. Und, und damit überrascht er dich. Und äh, eigentlich persönlich gefällt mir das auch sehr immer, dieses... Dinge ein bisschen umdrehen, ein bisschen den Würfel so, so. ich stelle mir die ganze Zeit so ein, wie heißen diese, so, Rubrikwürfel? Nee, äh, Kubrick, nee, äh, mit den verschiedenen Farben. Rubrik Cube. Ja, genau, weißt du schon, wo, wo du so die ganze Zeit drehen musst und, und da stelle ich mir gerade vor, wie... wie Zauberwürfel. Ähm, ja, genau, Zauberwürfel ist das das Wort. Habe ich noch nie gelöst, einen, das deswegen... Das äh,
1: kenne ich noch Stranger Things, keine
0: Ahnung. <lacht> das ist ja super weird. Ähm... So stelle ich mir das vor, dass diese Regisseure diesen Würfel immer drehen und, und dann mit ganz vielen geschickten Handgriffen da irgendwas ganz Erstaunliches machen. Ähm, so viel zu meiner Assoziation heute.
1: Und wie äh, schlägt man da die Brücke zur Annihilation, damit wir zu dem langsam kommen? Na,
0: m- <lacht> das hört sich so an. Ja, Fühlt sich genauso an auf alle Fälle und erzählt auch eine Geschichte von einem Schimmer, der da plötzlich auftaucht äh, in auf der Welt und äh, keiner weiß genau, was es damit auf sich hat. Also er bringt auch irgendwie so, so ein Geheimnis mit, so, so ein Invasionsgedanken. Es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die seit äh, schon mehreren Dekaden in diesen sich immer weiter ausbreitenden Schimmer, eigentlich wie so, so eine große Kuppel kann man sich das vorstellen, nur dass es äh, eben nicht aus Glas oder so ist, sondern aus äh, Regenbogenfarbe, wie sie wenn, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwie so das Benzin in den Straßen steht und und dann hast du diesen Schimmer da drin, so sieht das aus. Es breitet sich immer weiter aus, man weiß nicht wirklich, ob es feindselig ist oder nicht, aber alle Teams, die bisher reingeschickt wurden, nämlich nur Männer, haben es nicht mehr rausgeschafft und dann eines Nachts steht der gute Oscar Isaac im Zimmer von Natalie Portman, weil die waren mal ein paar oder sind das immer noch oder würden das gerne sein, aber der Oscar Isaac sieht sehr fiebrig aus, nachdem er aus dem Schimmer rauskam. Und äh, das ist super gruselig. Na,
1: vor allem, weil er sich wie einer, der dessen Body gesnatcht wurde von irgendwelchen ja, Personen.
0: Also Oder als hätte er schon sehr viele David-Kronenberg-Filme selbst, äh, selbst äh, durchstanden und, und wäre gerade so rausgekommen. genau. Auf alle Fälle Natalie Portman, die äh, eine Biologin ist, beschäftigt sich dann näher mit der Arbeit ihres Mannes, die sie bisher auch nicht so recht hinterfragt hat. Und das endet dann darin, dass ein Team von erstmals fünf Frauen den Schimmer betritt und versucht herauszufinden, was davor passiert ist. Ja, und was dann folgt, ist so eine Mischung aus Stalker, Solaris, Another Skin. Ich weiß nicht. Also so, wo wo der Ort auf einmal das Erzählen übernimmt und äh, zum zum dominanten Faktor im Hintergrund wird, der die Menschen verändert. Also es werden davor zum Beispiel verschiedene Theorien aufgestellt, was mit den Männern passieren sein könnte. Und äh, so so die Wahrscheinlichste ist unter dem Motto, ähm, naja, sie sind halt wahnsinnig geworden und haben sich gegenseitig selbst kannibalisiert oder was auch immer. Und es fängt dann damit an, kommen sind sie durch den Schimmer durch, ist ein Schnitt, dann kommt kurz äh, ein Flashback oder eine Erinnerung oder eine Traumsequenz von ihr und dann wacht Natalie Portman auf und äh, kann sich nicht mehr erinnern, wie das Zelt aufgestellt wurde und die anderen Frauen wissen auch nicht so recht, was äh, passiert ist, wie lange sie schon hier sind. Dann stellt sie heraus, es ist schon eine längere Zeit vergangen und dann merkst du schon, dass, dass dieser Ort was, was ganz Besonderes hat. Und ja und dann geht es erstmal ums Erkunden, sowohl für die Figuren als auch für uns Zuschauer. Hast du denn was finden können, Jenny, was dir gefallen hat?
1: Also außer ähm, Jennifer Jason Lee und Tessa Thompson <lacht> äh, finde ich einfach die Bedeutungsvielfalt durchaus interessant von dem Film. Da können wir ja später sicher auch noch mehr drüber reden. Mich hat es allerdings schon gestört, dass man, dass der erste Flashback schon in der ersten Szene oder der erste Flash-Forward oder ist der ganze Film ist ja im Grunde noch ein Flashback einer Gegenwart, die nach dem, der Erkundung des Schimmers spielt. Und da ist sie ja halt schon und erklärt und erklärt. Und dann werden innerhalb des Flashbacks zu der Schimmererkundung nochmal andere Flashbacks eingebaut, um nochmal diese Beziehung zu ihrem Ehemann zu erklären und ihre Affäre mit dem Kollegen von der Fakultät. Und das war mir alles sowas von überflüssig. Also,
0: Obwohl Benedikt Wong im, im, im Hier und Jetzt die Fragen stellt.
1: Ja, aber... Das, ist ja, das sind ja immer Doppelungen gewesen von dem, was man sowieso erfahren hätte in dem Film. Mhm. Also das, Ich finde, man kann natürlich differenzieren zwischen den Flashbacks, die die Beziehung so ein bisschen andeuten, weil das große Thema des Films wird ja vorgegeben mit der, oder das große visuelle Motiv des Films wird ja vorgegeben mit ihrer kurzen Einführung für Erstklässler in die Zellteilung von Krebszellen und wie sie dass die alle Zellen irgendwann mutieren und irgendwann in sich zusammenfallen und dieses Bild von diesen Zellen, die sich teilen, das findet sich natürlich wieder in der Beziehung von den beiden, die äh, einerseits sehr intim dargestellt wird und dann ist da irgendwas zwischen den beiden und dann sehen wir auch, was zwischen den beiden ist im Grunde und dann äh, unternimmt sie diesen Versuch, diese Zellen wieder zusammenzubringen und äh, das finde ich alles durchaus interessant, aber diese gerade diese Rahmenhandlung mit dem äh, Benedikt Wong finde ich Äh, völlig überflüssig. Das ist für mich so das Grundproblem des Films, der ähm, gerne ähm, ein tarkowski film wäre, aber ich weiß nicht, ob das Studio Notes waren oder was auch immer, aber der einfach sehr viel erklärt, was im Film schon vorhanden ist, was man nicht erklären muss. Die Mhm. Dialoge sind auch furchtbar Film.
0: Ich habe diese Benedict Wong-Szene, klar, die erste, es fängt damit an, aber dann habe ich das lange Zeit erstmal vergessen, bis mir dann überhaupt klar wurde, dass das ja eigentlich der der Rahmen des Films und dass das die gegenwärtige Zeitlinie ist. Ähm, also irgendwie sind die mir eher zum Ende hin aufgefallen.
1: <lacht> ja, aber das, äh, um das Bild der Zellteilung äh, fortzuführen, äh, findet sich dieselbe, äh, sage ich mal, ne, ich nenne sie mal Expositionsmutation, mhm. äh, <lacht> die sich ja auch im Schimmer vorträgt. Auch äh, zum Beispiel der, die, die, der offensichtlichste Moment ist der, wo die da wahrscheinlich ich glaube, es sitzt einem Boot und ihr wird gesagt, dass die anderen alle auch gebrochen sind und mhm. alle ihre einzelnen Probleme haben. Äh, und das, gibt's ja, es gibt ja immer wieder so Momente, der, der, der Beste ist der, oder Zweitbeste ist der Tessa Toms Moment, wo sie irgendwie sagt, Aha, ich möchte nicht so sterben, dass von mir dann nur noch der Schmerz bleibt und so, und dann geht sie so rüber und stirbt. Weißt du das ist so ein Moment, wo ich denke, warum musst du mir das alles erklären? Warum musst du das tun? Film. Film, der eigentlich mehr sein will als das und das nicht als Studio Notes. Das Ende, würde ich sagen, sieht aus wie, das Ergebnis von einem Testscreening, über das Ende können wir ja nochmal reden. Ja. Aber ich glaube, das sind so Tendenzen einfach im Film, wo, wo das Drehbuch mit den interpretatorischen Ambitionen nicht mithalten kann.
0: Aber glaubst du, dass diese Erklärungen jetzt nachträglich erst kamen oder dass die schon von Anfang an im Screening Nee, ich glaube, die
1: waren von Anfang an drin, weil ähm, die Dialoge sind ja nie gut.
0: Mhm. Also Sie sind halt ist, alle ist, auf so, so einem Basic-Level irgendwie so... So, du hast halt diese Figuren. Ich hatte auch generell das Figur, äh, Gefühl, er hat nicht das Ultrainteresse an den Figuren. Also sie sind sie irgendwie da und haben alle das Notwendige an Hintergrundgeschichte, dass du sie irgendwie einordnen, einteilen kannst, unterscheiden kannst. Ich weiß nicht. Aber jetzt zum Beispiel gerade immer, weil, weil der Vergleich halt zu Arrival oder so ist, wo die Geschichte doch viel persönlich ja fokussiert auf, auf ihr, ihr, ihr Schicksal, dass sie sich zu Jeremy Renner äh, wobei,
1: wobei, was von der Nation so gut sein muss, ist, dass es nie den Moment gibt, wo, wo Oscar Isaac zu ihr sagt, oh, machen wir jetzt mal ein paar Babys.
0: Ja, das, das Problem ist halt, er kann ja auch nicht mehr wirklich reden. Ja. Er.
1: ja, aber seine Augen leuchten.
0: Rot Blut unterlaufen. Er sieht aus wie als als ist er der Teufel persönlich. Und ja, es ist ganz ungut, dass das Oscar Isaac im Film von Alice Garland immer so creepy dudes spielt, weil er tanzt nicht in dem Film, das ist auch ein Problem. Hm. ja nee. Das sind aber auch keine
1: Figuren, wo man sich vorstellen kann, dass sie jemals in ihrem Leben getanzt hätten. Ja. Weil das, ich meine nur, weil du ja erwähnt hast, dass die Figuren, die sind ja schon eher Stellvertreter für so Problemkomplexe. Die Jennifer Jason Lee ist halt die, die Krebs hat und dann gibt es noch Uh, irgendeine der hier die eine die als erst stirbt der ein Kind ist gestorben mhm. und mehr sind sie ja eigentlich nie
0: Er ja, ist eher so, so Stellvertreter für unsere menschliche Gesellschaft die ja jetzt vielleicht mit ihrem Ende konfrontiert wird und oder der Film läuft ja auch früher oder später darauf hinaus dass das nichts endlich ist aber irgendwie doch und dass Veränderungen passiert und äh, wir uns damit abfinden müssen, genau. Aber äh, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, wenn dann nicht die Menschen das Interessanteste sind, dann was mich an dem Film nicht mehr losgelassen hat, ist einfach seine Atmosphäre, wie er das aufbaut, wie er, wie er diese, diese Schimmerwelt langsam vorstellt, also die f- passiert ja auch in so verschiedenen Phasen, erstmal dieses orientierungslose Reinstolpern, obwohl es ja eigentlich gar nicht schwer ist, in den Schimmer zu kommen, läuft es halt einfach durch, das ist ja denkbar äh, unspektakulär, wenn, wenn man überlegt, dass bei vielen dieser Filme dass es so, so bei Arrival dieses äh, erste Mal in das Raumschiff gehen. Das ist ja totaler Akt der Ungewissheit. Keine, keiner weiß jetzt, äh, kommen sie da hoch, werden sie ja gleich zerfetzt oder, oder was passiert denn bei, bei Arrival ist irgendwie, zack, bist du im Schimmer. Und sobald du dann drinnen bist, passieren die, äh, unheimlichen Dinge, die, die Tiere, die plötzlich auftauchen und irgendwie zwar wie, wie Krokodile und, und Bären aussehen, aber irgendwie dann doch ein bisschen monströser sind und, und sich vielleicht verwandelt haben durch ich muss die ganze Zeit, also er bringt auch dieses Gefühl mit von von Radioaktivität, die da irgendwie mit drin ist und diese Vorstellung, dass dass dann irgendwas mutiert und ich weiß nicht was. und er strahlt vor allem eine Sache aus, dass niemand dieser Menschen an dem Ort willkommen ist, wirklich. Also so, so eine so eine Feindseligkeit, obwohl er so schön aussieht teilweise, und und überall ist grün und und überall spiegelt sich dieses, dieses faszinierende Licht mit den Regenbogen-Effekten und so, das zieht sich durch den ganzen Film an. Uh, je nachdem, wunderschönen Lensflares oder auch eben <lacht> weniger schön. Ich fand sie wunderschön. Gott, wenn ihr den Blick von Chase <lacht> sehen könntet.
1: Du, äh, du hast hm. ja auch eine Brille, oder?
0: Ich habe auch eine Brille.
1: Wenn da mal jemand mit ähm, seinen Fingern drauf rumtatscht und das du dann gut. direkt in die Sonne guckst, das ist Annihilation.
0: Ich, ich, ähm, ich kann diesen Kommentar leider nicht unterstützen. Also ich glaube, der Effekt sogar irgendwo ja. Aber mit dem Brillentatschen sind ja viel negativere Dinge äh, verbunden. Und, und ja, nee. Nein.
1: Wenn du vorher noch durch den Sommerregen gegangen bist dann sind so eingetrocknete Regentropfen oh Gott, und dann, ja. Ähm, ja. Äh, Suppenflecken. <lacht> <lacht> ja. Deswegen putze ich meine. Brille. <lacht> <lacht> oder billiger als Netflix-Abo, einfach in die Sonne gucken. <lacht> das ist ein selben Effekt wie bei den Also ich habe zum Beispiel, was ich interessant fand, nie betrogener wirklich empfunden. Äh, natürlich hat, weiß man irgendwie, dass es nach diesem Predator-Prinzip äh, funktioniert, sobald das ähm, riesen Gogodil angreift, dass dann, da wird schon eine nach der anderen halt irgendwie dann gefuttert werden. Mhm. Und das nehme ich dem Film auch nicht übel. Manche, waren, äh, manche Kritiken haben ihn ja dafür kritisiert, dass die Story so simpel ist. Aber das ist halt ein Expeditionsfilm. Das gehört ja irgendwie dazu. Es finde ich auch nicht schlimm, dass er da so ein Genre-Tropen benutzt dafür. In den Tropen. Äh, und was wollte ich damit eigentlich sagen? Du fandest die
0: Atmosphäre nicht so bedrohlich.
1: Genau, ich fand die Atmosphäre nicht so be- trotzdem nicht so bedrohlich, weil das hat vielleicht mit dem Arthouse-Gehabe äh, von dem Film zu tun, Uh, Athos jetzt so mal abwertend gemeint, weil generell gucke ich auch gerne Athos-Filme. Und zwar, dass irgendwie immer das Gefühl da ist, dadurch, dass der Film auch so auf äh, Natalie Portmans ähm, Selbstveränderungstrip äh, fokussiert ist, dass alles, was passiert, irgendwie passieren muss. Weißt du? Also es mhm. ist nicht, wird irgendjemand von denen überleben, sondern, sondern es wird sowieso passieren und es läuft so und sie läuft dadurch, bis sie dann irgendwann zu ihrem Leuchtturm kommt. Und deswegen fand ich das nie so spannend, wie in einem echten äh, Survival-Thriller, wo ähm, Leute irgendwie verfolgt werden, dann wird das Team dezimiert oder so. Sondern der Film hat seinen Lauf, also mal ganz abgesehen davon, dass von Anfang klar ist, wer rauskommt, äh, hat der Film sowas, so läuft es halt jetzt ab und äh, das ist wie von Natur oder Drehbuchhand gegeben von Anfang an weil sowieso eigentlich nur die eine Figur interessiert und ihre Geschichte und ihre Wandlung in dieser Reise zu ihrer dunkelsten Seite im Grunde und ihre Veränderung darauf basieren, dass das alles nur so abläuft und man, ich habe irgendwie die ganze Zeit gewartet, wann kommt denn jetzt endlich mal der interessante Teil so? Wenn, als würde der, er muss das jetzt leisten, um zum interessanten Teil zu kommen, nämlich zum hm. Leuchtturm. Außer Tessa Thompson in den Abgang kann ich nicht, absehen davon, dass sie es vorher erklärt hat. <lacht> Ich mag aber trotzdem dieses ähm, interpretatorisch diffuse an in dem Film. Trotzdem. Und ich finde diese Idee wunderbar, dass die DNA äh, quasi äh, ineinander übergeht. Von denen. Also deswegen ähm, sehe ich auch die ganze Cancer-Metapher irgendwie nicht so stark, weil ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt, dass der Schimmer tot bedeutet, sondern ähm, das sagt sie am Ende auch selber, <lacht> als sie das nochmal erklärt. Es bedeutet Veränderung äh, und nicht Zerstörung, nicht Annihilation so eine Veränderung und äh, deswegen, das finde ich eigentlich am spannendsten an dem ganzen Film, diese Veränderung, die da stattfindet. Und ich hatte allerdings das Problem, dass die der Film so wenig an den Figuren dann doch an ihrem Molekular-Level quasi interessiert ist, an ihrem charakterlichen Level, dass die Veränderung äh, immer so auf einem auf inter einem auf einer metaphorischen Ebene irgendwie bleibt. Also es gibt den metaphorischen Tanz mit dem dunklen Double und alles, aber wer Portman am Ende ist oder ihre Figur.
0: Keine Ahnung. Oder auch die Beziehung zu ihrem Mann, den sie später nochmal in die Arme nimmt und sich dann die Pupillen so pulsierend ein bisschen äh, verändern.
1: Aber du warst doch von der Welt insgesamt sehr begeistert. Ich oder? war
0: sehr begeistert. Das hat sich vor allem die ganze Zeit so angefühlt wie, äh, die Verfilmung von The Last of Us. Ähm, dass du die ganze Zeit irgendwie, es gibt diese Szene, wo sie, wo sie in so einem alten Schwimmbecken drin sind und dann sind da so so, so halb Blumen, halb, halb Menschen, die raustragen und ich weiß ja, er hat ganz viele so, so Albtraumbilder drin und, und deswegen, äh, keine Ahnung, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich empfand sehr viel Feindseligkeit in dieser Umgebung und obwohl sie eben so schön war und vielleicht reicht es auch schon, dass sie einfach durchlaufen und, und, und man da eintauchen kann. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon kurz äh, Solaris und hier Stalker äh, erwähnt und die Filme leben ja auch einfach nur davon, dass diese Menschen orientierungslos durchlaufen und man hat ja jetzt auch bei Stalker nicht allzu viele Informationen über die, die drei sonst, glaube ich. Eine ganz kurze Einführung und, und dass sie da definitiv nicht in dieser Zone sein sollten. Ähm, auch dieses, ähm, wie sagt man am besten, ähm, die Symbolik, die über diesem Wort Zone liegt oder so. Ich weiß nicht, damit verbinde ich irgendwie so, auch so so, so einen Raum, den man eigentlich nicht betreten kann, obwohl es einfach nur ein Wald ist oder so. Und ich muss immer oft an, äh, hier die Unfall mit Atomkraftwerk oder so, dass da jetzt auch eine Zone ist und, und du kannst das nicht sehen, aber trotzdem verändert das, das Leben von nicht nur ein paar Menschen, sondern wirklich von, von einem ganzen Land total und das ist echt irgendwie eine der Dinge, die mir vielleicht am meisten Angst macht, wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel Bilder von diesem Sarkophag, der über dem äh, Atomkraftwerk dann gebaut wird, oder so einfach so, 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 so da kommen Strahlen oder so hinaus und man muss das dann zubauen, so, so ganz banal, wie man sich das vorstellt, und trotzdem hilft das irgendwie nichts. Und irgendwie dieses Gefühl verkörpert für mich Annihilation. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Und dann kommt der Film natürlich irgendwann zu dieser Leuchtturmsequenz. Was ich auch ein schönes äh, Motiv finde, der Leuchtturm an sich, der eher dasteht, um Seefahrern so den, den Weg zu weisen. Und trotzdem, obwohl er das Ziel ist, sehr schwer gefunden werden kann von, von den Leuten äh, oder von den Frauen da eben, weil das Licht auch nicht mehr möglich ist. Ich glaube, die hätten
1: ja den schneller finden können, wenn sie äh, einmal ja... schneller gelaufen wären.
0: Nee, aber das ist ja auch dieses Ding, so so denkst nee, du, ja. Mir, mir so, kam es vor wie
1: ein Ausflug in den Botanischen Garten. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Aber aber dann dann ist da wieder dieser Einfluss von der Umgebung. So, obwohl du denkst, naja, ja, das ist ja gar nicht so schwer. Wir laufen da jetzt geradeaus auf dem Turm zu und trotzdem finden wir ihn nicht. Er hatte auch irgendwie so sowas von so so, ein, weiß nicht, so so ein Fantasy-Film oder so so ein Märchenfilm, wo wo jemand auch nur so eine ganz eigene einfache Strecke zurücklegen muss und dann kommen komische Geräusche und Schwingungen in der Luft und irgendwie es den Verstand und und die Sinne werden so ein bisschen berauscht und dann fällt einem auf man läuft die ganze Zeit im Kreis, obwohl man sich die ganze Zeit super sicher war dass man sich auf diesem Leuchtturm zu so bewegt.
1: Aber da muss ich echt sagen, das ist doch in dem Film eigentlich nicht vorhanden, die Verwirrung über den Weg. Mm, die sind nee, doch, die nee, gehen ja. doch immer, die wissen doch, äh, sie haben die, gibt es nicht, Verwechsle ich das jetzt mit dem oder mit dem anderen Film, aber die, dass sie irgendwann sagen, hier ist die Sonne und da muss man lang im Grunde und hey, sie ja, haben in der aber, ganzen aber Gegend und ähm, so rein filmisch gesehen findet sich ja keinerlei Verwirrung oder äh, Desorientierung in der Inszenierung wieder.
0: Naja, aber dadurch, wie sie sich gegenseitig irgendwann wahrnehmen, wie dann das Misstrauen in der Gruppe entsteht, wie sie das Video sehen und, und dann heißt, im Moment, als als der Bauch dann da aufgeschnitten wird und, und sich dann alles drin bewegt, ist das ein Tier, ist das eine Schlange, sind das die Gedärme oder oder hat man sich das alles nur eingebildet und das gibt mir dann Anlass, irgendwie so am, am, an allem irgendwie zu zweifeln. Und dann eben auch, wenn sie sagen, naja, die Sonne ist da und irgendwie glaube ich es nicht. Äh, also so so wie als reden sie im, im Fieber und äh, sind davon überzeugt, dass sie in die richtige Richtung gehen, aber der Film spielt vielleicht dann doch noch einen Streich und gut, in dem Fall ist es dann nicht dem so, aber ich,
1: Dem würde ich entgegenhalten, dass man von Anfang an sieht, dass ein Leuchtturm existiert, wo von Weltall wahrscheinlich was drauf gefallen ist.
0: Nee, weil das ist <lacht> ja, ja. so... Weil ich überlege die ganze
1: Zeit, was unterscheidet Annihilation von anderen Filmen, egal ob Cypher oder nicht, wo man wirklich nicht weiß, was zum Teufel gerade passiert. So, weil... Viele reagieren ja auf den Film, als hätten sie wirklich jetzt irgendwie einen europäischen Art-Der-Film aus den 60ern gesehen. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil der Film immer sehr klar ist in der äh, Positionierung seiner Figuren, in der Positionier- äh, in der Darstellung ihrer Motivation, in dem in Kommentar ihre, in, ihres Innenlebens. Dieses ganze Gerede über die Veränderung, äh, dann im Finale natürlich auch. Und auch so rein von der... Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nimmt mich das alles überhaupt nicht mit. Obwohl das Design schon durchaus interessant ist und das, das da äh, der Bodyhorror in der Schwimmhalle, den fand ich auch großartig. sah aus, halt wirklich wie bei wie, wie einem ein Garten von David Cronberg oder so. Mhm. Und <lacht> so stelle ich mir auch den Garten von das, die Beete von ihm vor, muss ich auch sagen. Mhm. Ne, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum interessiert mich das alles nicht? Und das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass die, die Figuren alle so relativ monoton sind, aber andererseits hängt es auch mit der Inszenierung zusammen, die immer, die keinen Unterschied macht zwischen dem grauen Haus von Natalie Portman und dem Schimmer. Also es gibt immer diese ähm, Totalen, wo man alle verorten kann, in dem Gebäude oder in dem Haus, diese Distanz, die dem Film eingegeben ist von Anfang an und die äh, dann auch verhindert, dass man eben wirklich eine äh, Desorientierung zum Beispiel nachspüren kann. Das macht der Film ja überhaupt nicht. Äh, Man sieht alles immer in der schönen Landschaftsaufnahme sozusagen. Ausnahmen sind dann sowas wie, wo es da mal Nacht ist und sie auf ihrer Supertour kein Nachtsichtgerät haben äh, und dann die eine entführt wird. Aber selbst da ist es alles noch sehr genau und sehr kontrolliert, inszeniert. Und diese Statik kommt dem Film, würde ich sagen, wirklich erst nur an einem einzigen Moment zugute. Oder da erklärt der Film auch aus sich heraus, warum er so statisch ist und so distanziert. Nämlich in, der Mom- in dem Moment, wo Gina Rodriguez alle gefesselt hat, und dann äh, der Paddington des Grauens rein <lacht> kommt. Äh, und Also weil da ist es ja wirklich der einzige Moment im Film, wo ich dachte, boah, jetzt kommt so ein richtiger Horror mhm. auf. Weil sie können sich nicht bewegen und die Inszenierung kann sich dementsprechend auch nicht... Also sie ist auch ähnlich statisch wie die Figuren. Und also, du bist so gezwungen nur zu hören, was da aus dem Maul kommt. Und es sieht generell halt ziemlich eklig aus wie ich. Und äh, naja, dann kommt halt die Gina mit ihrem Maschinengewehr und ruiniert alles. Oder rettet sie, je nachdem, wie man es interpretiert. Moment, bist du Team.
0: Bist du Team <lacht> aber Linken generell oder?
1: ist halt so die. Das ist halt so eine halb nachgeahmte, distanzierte autorenfilm Und andererseits aber erklärt er so viel, dass es dass er gleichzeitig auch nicht so vage sein will wie so ein Film. Weißt du, wie ich es meine? Das ist irgendwie. Na,
0: kompliziert. ich kann es mir irgendwo ein bisschen vorstellen. Aber ich finde ihn ja gut. <lacht> also, so, so. Ähm ich denke gerade drüber nach, was du sagst so dem äh, Distanzierten. Und na, Irgendwie habe ich auch gemerkt, als ich den Film gesehen habe, dass, dass er lange Zeit auf so... so, Also wie als... Äh, man äh, arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Und dass er ziemlich schnell auf diese zweite Ebene kommt, eben diese Schimmerebene, wo alles faszinierend und weiß nicht was ist, aber sich sehr lange Zeit lässt, bis er auf diese dritte Ebene kommt, die den Film dann in meinen Augen halt wirklich... Die in im Nachhinein auch ein bisschen äh, besser zusammensetzt und, und irgendwie wenn er die ganze Zeit schon so abstrakt gewesen wäre vielleicht, weil er am Ende verzichtet äh, oder zumindest ehe, ehe noch mal diese Verhörsequenz kommt, erklärt er ja auch nicht, was da passiert. Da fand ich ihn dann ganz stark, wenn, wenn wirklich nur dieses Beobachten, dieses Nachahmen von eben dem, dem Schattenwesen, was aus Jennifer Jason Lee, was auch immer entsteht. Allgemein die, diese Schöpfungssequenz, da war auch sehr, sehr under Skin skin. Also irgendwie hat er sich da wie ein, wie ein geistiger Nachfolger angefühlt, ähm, auch weil dann immer die Dessalonien dazu kamen und und man sich irgendwie nicht sicher war, was genau passiert, bis es dann erklärt wird. Eigentlich kam ja dieses Ding nur auf die Erde und wusste gar nicht, was es da machen soll und hat halt einfach mal gemacht. Mhm. Das finde ich einen äh, sehr faszinierenden Gedanken.
1: Ja, aber das ist ja letztendlich auch nur, das Alien-Ding ist ja letztendlich auch nur da, um ein Spiegelwesen von Natalie Portman herzustellen, das sie äh, überwältigen kann.
0: Kann. Ja, ich meine, darüber Ähm, kann man
1: jetzt... äh, ähm, diskutieren und deuten. Ich finde das alles nicht so spannend, weil es ist relativ klar, was der Film will. Also im Finale kämpft, also überwindet sie halt dieses äh, dunkle Wesen, was man jetzt als Depression oder als äh, also viele deuten das ja als quasi den visuell die visuelle Darstellung Umgang mit Depression des Umgangs mit Depression, was ich interessant finde. Aber generell geht es ja darum vor allem so den personifizierten Krebs, um die Collider-Definition, die offensichtlichste quasi, äh, zu überwinden. Oder eben um all das, was sie, was in ihr war, ähm, was ihr als lying bitch vorgeworfen wird, nachdem sie ihn betrügt. Das ist auch so eine Szene, wo ich dachte, oh, macht er das jetzt wirklich? Sie betrügt ihn und dann schnitt und dann wird, hält ihr mit Gina Rodriguez eine Waffe ins Gesicht und sagt, you lying bitch! Äh, <lacht> Entschuldigung. Aber all das, dieses ganze Negative in ihr, ähm, muss sie ja überwinden und in dieser Überwindung verändert sie sich. Das mhm. ist ja die, es geht nicht um äh, die Annihilation des Ganzen, sondern um die Überwindung und diese Akzeptanz, dass auch irgendwie Teil von dir ist. Äh, und um dann rauszugehen und Eisenflammen Flammen zu werfen. <lacht> Was er ja ihr immer nicht geschafft hat. Ne? Der, Obwohl
0: der gleich mehrfach, der, mehrfach äh, im Raum war. Der Loser,
1: <lacht> ne? der Loser. Ne? Aber da fand ich zum Beispiel interessant, ich fand die diese Szene, wo man gezwungen ist, den. Camcorder-Blick zu haben, mm. ähm, viel besser, als wo man sieht, was er da macht, viel besser und ähm, grauenvoller irgendwie auch, als dieses unten, wo sie da mit Jennifer Jason Lee ist und man hat wieder so eine relativ totale und man muss jetzt erstmal wundern, weil sie jetzt für Special Effects kommen und hat ihre Perspektive eigentlich nie. Das Einzige, wo man wirklich mal eine Großaufnahme von ihr hat, ist, wo man diese zwei Kuh-Augen-Zellen sieht, die sich teilen in vier Zellen und was weiß ich, in die sie anschauen quasi und ihre Augen leuchten und daraus ergibt sich dann ihr Doppelgänger mhm. und das ist so der einzige Moment, wo er wirklich ihr nahe kommen. und deswegen fand ich das nie so, das wirkte wie er muss das jetzt, da ist jetzt der der Alien Klops, der sich da vervielfältigt und sie und es sind halt zwei Moleküle im Raum, die da irgendwas machen, aber ich bin so weit von dem weg, dass mir eigentlich schnuppe ist, während diese Perspektive des Camcorders und bist gezwungen und das ist erklärt, warum es so ist und du äh, musst zugucken. Weißt du, das ist ein Terror, der da entsteht. Das ist ähnlich wie in dieser Fesselungssequenz. Das ist so, du musst da jetzt gucken und...
0: Vor allem, wenn er noch von der Seite dann reinguckt.
1: Ja, das fand ich ein bisschen überfütter. Ja. Ah,
0: das war so also ein Moment, wo ich auch nicht mehr <lacht>
1: aufhören. Ja, das waren jedenfalls so meine mhm. Probleme mit der Inszenierung, weil ich die das äh, Design der Welt auf jeden Fall interessant fand ich. hatte natürlich meine Probleme mit dem Geschimmer halt, wie gesagt. Aber ähm, die äh, dieser Florida-Dschungel oder was es da ist, wie er aufgebaut wird, diese Blumen, diese ähm, Menschenblümchen, die da rumstehen äh, und äh, die die äh, Salzkristallbäume äh, am Meer und so. Das ist natürlich alles äh, ganz äh, interessantes Design, was ja vielen Filmen voraus hat, man. Ich kann jetzt nicht sagen, man hat das alles schon mal irgendwo gesehen.
0: Mm, nee, nicht nee. Er ist seiner Zeit voraus. Naja, übertreibt man es nicht. <lacht> ich hoffe, er macht weiterhin Science-Fiction-Filme und nicht irgendwelche Serien.
1: <lacht> Seifal-Serien?
0: Naja, nee, ich glaube, er hat, also so angenommen, das ist jetzt seine Nische, wo er so sich im Kino gefunden hat mit Ex Machina und so, dass er alle zwei, drei Jahre einen dieser, äh, dieser intellektuellen äh, Science-Fiction-Filme dreht, wäre ich ganz glücklich mit.
1: Ja, ich weiß nicht. Mhm. Ich <lacht> habe immer, also, ich finde man, wenn man jetzt so auf sein breiteres Werk guckt, dann findet man schon diese Themen, die ihn immer bewegen. Der Mensch und seine Beziehung zur Natur und der Mensch, der der Zivilisation irgendwie entkommt, weil er denkt, irgendwie da ist das Schlechte und das lässt er zurück. Aber eigentlich findet er das in sich selbst, wenn er allein auf einer Insel ist mit Drogenbossen und so oder äh, allein vor einer Sonne die zu was explodieren tot oder was auch immer in Sunshine da passiert. Der einzige Film, der davon sehr stark abweicht, ist im Grunde Dread, aber selbst da hast du diesen Moment, wo Leute irgendwie in diesen geschlossenen Raum gehen, der nach seinen eigenen Gesetzen funktioniert und äh, mit sich selbst und ihren riesen Waffen und Kinn <lacht> und Lippen äh, konfrontiert werden. Also das ist so dieses, was ich immer wieder finde in seinem Werk, mhm. auch in 28 Days Later. Und ähm, anderen Filmen und eben jetzt auch Annihilation. Aber ich weiß mal nicht genau, also Sci-Fi dient sich dafür natürlich an, aber ich habe das Gefühl, dass er seit Beach, The Beach nicht unbedingt schlauer geworden ist, muss ich sagen. Deswegen ein... weiß ich nicht, ob aber, das... aber
0: sagst du damit, dass er bei The Beach schon sehr schlau war, oder?
1: Ne, das, was an The Beach gut war, an dem Buch jetzt, ist diese, dass er einen ziemlich dummen ziemlich dumme Hauptfigur, ähm, hat, die sehr viele dumme Sachen macht. Aber man hat, man, man, sie nervt nie. Weißt du, man ist in diesem Abenteuer mit drin, bis es halt komplett umkippt in die Paranoia. Das ist ja ein Riesenteil des Buches. Was dann im Film mit dem Robert, mit der Robert Carlyle Erscheinung und so umgesetzt wird. Und er bringt einem diese Erfahrung halt extrem gut nahe. Äh, von dem anderen Land und dem äh, Beach und so weiter und so fort. Und der Paranoia und so. Das macht er da sehr gut, aber Darüber hinaus ist das ja jetzt nichts, was irgendwas aussagt über irgendwas.
0: Ne. Ist das jetzt das Fazit zu The Beat oder zu Annihilation? <lacht>
1: Nein, Annihilation finde ich halt, äh, bietet viele interessante interpretatorische Ansätze und ich denke, manchmal versucht er es auch so visuell einzustreuen. Also ähm, deutlichstes Beispiel ist natürlich dieses, wie die, die die zivilisatorische äh, Architektur mit diesen verschiedenen Fenstern, die farblich noch unterschieden sind hat und wie sie diese wie kleine Zellen im Hintergrund und dann hast du diesen natürlich Chaos, wo alles ineinander übergeht und so und das versucht er ja schon alles irgendwie zu verbinden, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass er Inszenatorisch da wirklich mitkommt, um seine die Schwächen des Drehbuchs irgendwie zu überwinden, weil mein best also der Film, der mir am wirklich am nächsten oder sofort in den Kopf springt, wenn ich irgendwie Annihilation gucke, den ich jetzt schon zweimal gesehen habe, ist halt Prometheus. Mhm. Weil Prometheus auch super viele Fragen öffnet eigentlich viel zu viel erklärt, aber trotzdem äh, ist es ein einziges Quelle an Gedankenspielen im Prinzip. Aber er hat halt auch Spaß an dem ganzen Kram, den er macht. In allen Momenten, ne dieses Oh mein Gott, die Welt. Und äh, was bedeutet überhaupt äh, das Dasein, wenn du sowieso nur äh, ein Roboter bist? Und was ist eigentlich mit diesen weirden Dudes da in Island? Und der ganze Kram und dazwischen hast du einen Alien-Film und dadurch ist das alles tragbar, während bei Annihilation ist alles so ernst, aber gleichzeitig so schlecht geschrieben und die Inszenierung so träge über äh, weite Strecken, dass er also als Regisseur das noch nicht wettmachen kann, was da im Drehbuch fehlt. Tut mir leid. Ich ich hätte
0: auch gern Idris Elba in Annihilation gehabt, der der an Weihnachten mit einer Ziermonika im Bett liegt und... Hm. Ja, das war auch schon. <lacht>
1: ich fände gut, wenn der, der Leuchtturmwärter Michael Fassbender gewesen wäre. <lacht> oh mein Gott. Was, denkt denn eigentlich ja. niemand an den Leuchtturmwärter? Da habe ich nicht auch die ganze Zeit. Was ja. ist mit den Leuchtturmwärter? Der,
0: der sitzt oben und, und freut sich und, und macht gerade seine letzte Konserve auf und denkt sich, das war's.
1: Ich gehe jetzt gleich runter und mal gucken, wie es im Keller aussieht. Ja. <lacht>
0: Huch, was hast, du ist,
1: hast du noch ähm, was zu Annihilation zu sagen, Matthias?
0: Nachdem du äh, hier so, so in Grund und Boden mich geredet hast, bin ich ähm, motivationstechnisch am Ende, an diesem Sonntagnachmittag. Ähm, nein, ich mochte den sehr. Ähm, ja.
1: Ich habe dir noch die Frage stehen, worum geht es eigentlich?
0: Worum geht's es eigentlich? Möchtest
1: du dazu noch was sagen?
0: Wie meinst du jetzt, äh, Na, was wäre
1: deine erste Deutung für den Film? Na,
0: es ist super schwer, sich nochmal von dem Gedanken zu lösen, nachdem sie gesagt hat, dass es auf die Veränderung rausläuft. Ist das automatisch, was dann mein Kopf irgendwie so zusammensetzt und irgendwie ist das bisher von all den verschiedenen Metaphern, die ich dann gelesen habe, die, die ich am interessantesten und auch noch am... am, ohne an was konkretes gebunden zu sein. Also wenn keine Ahnung diese diese Krebs-Depressionsmetapher oder was auch immer, die sind schon so so wie als wäre der Film nur nur irgendwie für, für so ein Publikum gemacht, was gerade irgendwie gerne Metapher zu diesem Thema finden will. Das finde ich immer irgendwie, weiß nicht, das macht den Film automatisch kleiner und äh, irgendwie. Aber wenn wenn er generell sowas ganz Globales erzählt und und in der Veränderung, die wir als Zerstörung wahrnehmen, äh, irgendwas Schönes oder Gutes oder Interessantes und vielleicht auch was Erschreckendes, aber dann doch ganz äh, äh, nützliches, Fortschrittliches, was auch immer. Äh, deswegen meinte ich vorhin so, äh, dieser dieser Gedanke, irgendwie dieses Ding, was auch immer es ist, kommt auf die Erde und sieht einfach nur, dass es dort irgendwas schaffen kann, machen kann. Und äh, da, da ist der Film auch schon wieder so, so nah bei Prometheus irgendwie, weil Prometheus hat ja auch irgendwie so so eine kleine Schöpfungsgeschichte zwischen ganz viel äh, schwarzem Schleim und und, mm. <lacht> mm. <lacht> <lacht> und in, in den dunklen Kammern das Raumschiffs. Und äh, das ist echt der Gedanke, wo, wo der Film... Mich äh, oder wo ich immer noch drin hänge in dieser in dieser Blase und drüber nachdenke. Ähm, Gerade in einer Welt, wo wir jeden Tag mit Veränderungen konfrontiert werden. Ich fall gleich auf um meinem Stuhl. Ja, ich weiß. Nein, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, äh, Annihilation ist ein Film, der am besten funktioniert, wenn man ihn sieht sich darauf ein, dass... Wenn man
1: ihn anschaut. <lacht> <Wenn> man <lacht> <lacht> nein, nein, ich meine... Am besten, wenn man ihn sich
0: anschaut. Nee, da, äh, kennst du das nicht, wenn du so, so, so manchmal über Filme nachdenkst und, und das ist schon ganz gut und so und die sind interessant, aber es ist halt nichts zu dem, als wenn du ihn wirklich gerade siehst und, und erlebst und, und keine Ahnung, die Musik dann da ist, die Bilder da sind, die Atmosphäre da ist und ich glaube, da ist er definitiv am stärksten und deswegen finde ich es auch wirklich tragisch, dass ich ihn nicht im Kino gesehen hm. habe. Das, das wohnt mich wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass mich das so, so, so ärgern würde, weil eigentlich also, wir haben ihn ja sogar hier im äh, äh, Jurassic Park in unserem äh, kleinen Bürokino bei Movieplot äh, geguckt. Aber irgendwie war das dann auch nur, nur ein sehr notdürftiger Ersatz, als wenn man überlegt, dass irgendwie im Sinne der Acht auf der Leinwand da zu sehen. Und äh, das ist schon sehr dumm von dir, Netflix. Danke.
1: Netflix ist nicht daran schuld. Paramount ist daran ja. schuld. Das finde ich auch. Also, jetzt muss ich mal ransen, ne? Ich bin ja, ich, äh, ja ich spare äh, ja nicht an Kritik an Netflix, gut. aber. Paramount ist daran schuld, dass wir ihn bei Netflix sehen und nicht Netflix. Na
0: gut, aber eigentlich würde ich auch gerne Paramount äh, dafür loben, was sie in den letzten keine Ahnung, zwölf Monaten für komische Filme rausgebracht haben. Und eigentlich finde ich schade, dass dann halt jetzt irgendwie Cloverfield-Dingsbums und äh, der jetzt die ersten zwei waren, wo die Axt fällt. Wo sie gemerkt haben, ups. Na, sie das haben halt einen neuen Chef. Ja, ja, und, keine Ahnung, und jetzt, keine Ahnung, jetzt so so Mother und so, so, selbst wenn ich den jetzt nicht unbedingt mochte, aber äh, der war ja schon durchgeknallt genug, um für die nächsten 800 Marvel-Filme zu entschädigen.
1: Ich verstehe halt nicht, warum... Oder ich finde, Annihilation ist ein Annapurna-Film von Megan Allison, quasi die Firma. Sie spendiert, sie ist ja Milliardenerbin und sie spendiert ähm, Filmmachern wie Paul Thomas Anderson Filme als gestandenen Filmmachern, anders als jetzt A24 oder so. Ihre Filme, die nicht unbedingt an kommerziellen Erfolg gebunden sind. Aber Annihilation ist bei der... Firma des Bruders von Megan Allison entstanden, nämlich David Allison, nämlich Skydance, die Rechte an Terminator. Äh, Terminator zum Beispiel haben und die auch Terminator Genesis äh, umgesetzt haben. Und dass David Allison, der normalerweise irgendwie sagt, ja, Genesis ist was, was ins Kino kommen sollte und das alle Menschen sehen sollten, dann sagt der Film ist zu dumm, äh, zu schlau für die dummen Menschen da draußen, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Hm. Insofern ist der Film wahrscheinlich aber bei der falschen Firma entstanden. Er ist so... Er kam zur falschen Zeit in der Ära Paramount, weil der ein neuer Chef gekommen ist. Und er kam zur falschen Zeit in der Ära Kino, weil es halt jetzt die Alternative Film gibt, den Film international als Stream auszurollen, weil das ist halt vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen so. Und dann hat Paramount halt sich die 50 Millionen oder was gespart, den Film international ins Kino zu bringen. Ähm, oder mehr noch. Und Netflix ist daran nicht schuld. Das Problem ist halt, dass... Der Film wahrscheinlich anders ausgesehen hätte, wäre er von vornherein bei Netflix entstanden. Nämlich ohne Test-Screenings wahrscheinlich. Und dann hätte er ausgesehen wie Mute. Ach so, und das ist mein Fazit zu Annihilation. Nee, also, weil ich hatte, das ist mein wirkliches Fazit, ich hatte überhaupt äh, nichts an dem Film gefunden, während ich ihn gesehen habe. Außer so ein paar Szenen. Aber er, ich finde es interessanter, über den Film nachzudenken, als ihn zu schauen. So im Nachhinein. Genau, Annihilation ist bei Netflix, äh, für alle Abonnenten äh, zu, äh, wartet dort auf Streamer sozusagen. Ja, wir würden sagen, ich würde sagen, erst trotzdem, man sollte ihn sich trotzdem anschauen. Ich finde ihn nicht anders als Mute, An-Mute. unbedingt. Also ich würde ihn eher anschauen aus Mute. Aber als ich ihn heute nochmal geschaut habe, kam der abspannen und dann wurde sofort rübergeblendet zum Trailer für Mute. <lacht> und ich wette, wenn ich den fertig geguckt hätte, dann wäre der Trailer für Altered Carbon gekommen.
0: Obwohl du beides schon mal rein ja. theoretisch angeklickt hast, ja. das, das, das werde ich auch nicht verstehen. Ja, ah. das
1: war äh, NLM. Inhelec-
0: Kommen wir zum zweiten Film in unserer heutigen Ausgabe, das wollen mich Carsten, nämlich Tomb Raider, das Reboot äh, der gleichnamigen Videospielreihe, jetzt fürs Kino. 1996 kam das erste Videospiel, seitdem sind verschiedene äh, Iterationen von Lara Croft da gewesen, ähm, unter anderem zuletzt 2013, als die äh, Videospielreihe komplett general überholt wurde und einen neuen Look bekommen hat, ein, ein eigentlich fast eine neue Protagonistin, das ist zwar nach wie vor Lara Croft, aber war sie früher äh, sehr angelehnt an die Fantasien von irgendwelchen begeisterten, vermutlich männlichen Spielern, ist sie mittlerweile ein, ein Mensch, glaube ich, mit Gefühlen und ja, einer persönlichen Hintergrundgeschichte mit mit Motivation, mit mit Ängsten, mit mit einem Trauma in der Vergangenheit und, und, und. Genau. Und es gab natürlich auch die zwei engineer jolie filme die Anfang der 2000er-Jahre entstanden sind und schon noch deutlich unter dem Stern der der ersten Videospiele stehen und vor allem auch so eine ganz äh, bestimmte Art von Actionfilmen für mich verkörpern, die, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr existieren. Also ich glaube hier Simon West hat da den ersten gemacht und äh, Jan de Bond. Was ist aus Jan de Bond eigentlich geworden? Hat den zweiten gemacht, hier, dass es der Speedrisch ist. Ich glaube, der hat nie wieder was danach das gemacht. Das ist vor
1: allem der Kameramann von Stopp Langsam.
0: Ach, tatsächlich? Oh, das muss ja, ich Der hat ja als nicht.
1: Kameramann angefangen. Ah,
0: okay, krass. Und mit äh, Tomb Raider, die Wiege des Lebens, seine Karriere beendet. Genau, da kommt jetzt das äh, Reboot. Ist am Donnerstag in den Kinos gestartet mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Sie ersetzt ähm, ja, Angelina Jolie und ähm, distanziert sich auch in, in so denkbar allen Zügen von den bisherigen Verfilmungen, die ja die die so einen gewissen äh, Plastikcharakter mitbringen oder so so übertriebenes Actionkino mit einer ganz klar definierten Superheldin in der Hauptrolle ist, ähm, die die unverletzlich ist so, so so ein bisschen wie wie James Bond mit mit Gadgets und keine Ahnung was ihre Mission macht ihr Gräber ausrauben <lacht> Und äh, am Ende natürlich die Welt vor vor ganz fiesen Schurken rettet. Ja, der große Unterschied jetzt zum Reboot ist, das nimmt diesen geerdet düsteren, realistischen Ansatz. Wir lernen Lara Croft als äh, Fahrradkurierin kennen, die im Londoner Gegenwart äh, Essen um, ausliefert. Warum ist sie eigentlich ja. keine
1: Überfahrerin, Über, das wäre doch noch realistischer gewesen.
0: Naja, ich glaube, äh, da hättest du, äh, weil Achtung, da ist es, ähm, das Fahrrad kann man ja perfekt, äh, wie schon in Premium Rush gezeigt, für aufregende Verfolgungsjagden durch die Großstadt äh, verwenden. Und das ist dann auch gleich schon die erste große Action-Szene des Films, dass äh, Lara... Irgendwie, weil sie äh, Geld braucht und äh, die anderen äh, Fahrer von, von der Firma, wo sie halt ausfährt, wetten da irgendwie so und und das Spiel ist irgendwie so. Sie hat einen Eimer, den muss sie sich äh, hinten an den, ans Fahrrad dran machen, da wird ein Loch reingemacht und dann fährt sie da und dann hat sie noch so, so, so einen Wedel und wer den Wedel halt zuerst schnappt, gewinnt. Und sie muss quasi da durch die Stadt schnell rasen und äh, hoffen, dass sie ihre Spuren irgendwie verwischen kann. Ähm, eine sehr gute Action-Szene, mit der der Film anfängt. Danach folgen natürlich noch ganz viele. Das orientiert sich von der Handlung am ersten Spiel des letzten Reboots, wo sie äh, sich auf die Suche nach ihrem Vater macht und dabei auf eine geheimnisvolle Insel kommt, wo scheinbar nicht alles mit rechten Dingen zugeht und eine mysteriöse Organisation auch zugegen ist, nämlich die heißt Trinity und in dem Fall ist Walton Goggins, der äh, Bösewicht, aber wie sie später herausstellt, nur Handlanger, der da einen Grabrauben raiden soll. Krabb soll. Also von der Geschichte muss man sagen, macht der Film auch nicht so viel jetzt aufregender, als, keine Ahnung, man davon erwartet, als es schon in Videospielen zu sehen gab. Ehrlich gesagt, fühlt sich das auch nur so an, als ist das so, 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 als hätte man was gebraucht, um, keine Ahnung, darum alles aufzubauen, die ganzen Action-Szenen, die, äh, dass du irgendwie coole Setpieces einführen kannst. Und ihre persönliche Motivation ist äh, geerdet mit dieser Vater-Tochter-Beziehung die hauptsächlich in Flashbacks aufgebaut wird, äh, wo hier übrigens äh, der tolle ähm, The Wire-Dude äh, äh, Dominic West spielt äh, den Vater und hat äh, sehr merkwürdige Bärte zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Film. Schon allein deswegen sollte man den Film schauen, vor allem wenn man sich dann ins Gedächtnis ruft, dass Dominic West ja auch erst kürzlich in dem äh, Cannes-Gewinner The Square in einer kurzen, aber sehr prägnanten Rolle zu sehen war, wo er dann ganz empört aus dem Raum geht, als er vorgeführt wird von dem Affenmann im Raum. Äh, dieses Mal ist eher er eher der Affenmann, als sich herausstellt, dass er auf der Insel äh, haust und, und total, äh, wie sagt man, keine Ahnung... Uh,
1: Castaway ist?
0: Ja, genau, Ka- Castaway <lacht> ist. ich <wusste> nicht, <lacht> Oder ist er der Charme
1: Volleyball? Ist.
0: Hm, der Volleyball? <lacht> <Wilson lacht> oder, oder Tom Hanks? Nee, er ist eher der, der Tom Hanks. Ich weiß gar nicht, wer der Volleyball in diesem Szenario ist. Vielleicht Wolkenkoggins. Hm, hm. Genau. Auf alle Fälle, was, was ich, äh, ich finde irgendwie schön, weil diese Vater-Sohn, äh, Tochter-Beziehung bringt so emotionales Gewicht damit rein und macht Lara auch irgendwie zerbrechlich. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass Alicia da eigentlich eine, eine äh, Rolle verkörpert, die schon lange über dieses, äh, dieses, diesen Vaterkomplex hinweggewachsen ist. Also so, sie wird auch sehr selbstbewusst eingeführt und hat ihren eigenen Humor, hat ihre eigene Art und Weise, wie sie sich ihr eben durch diesen, äh, diesen Fahrrad-Wettrennen linksbums äh, mogelt, äh, wie, wie sie irgendwie davor im Box Boxring, äh, keine Ahnung was was ihre Motivation da ist, wie, das, wie sie da rangeht, Claudium Chef Äpfel, weil wer tut das nicht? Ähm, also keine Ahnung, sie wirkt nicht wie wie diese Figur, die plötzlich getriggert wird von von dem Vater, der halt vor, keine Ahnung, alter Zeit verschollen gegangen ist auf der Insel, aber das ist halt das, was uns der Film zur Hand gibt und damit muss man
1: ist eher so wie finden. bei Indiana Jones 3, oder? Weil Indy ist ja auch eigentlich völlig ja. unabhängig von seinem Vater, hat natürlich seine komplexe, aber dann muss er ihn halt vor den Nazis retten.
0: Ich glaube bei ja also so so ein Grundzügen auf alle Fälle, aber bei Indiana Jones ist diese diese Vaterbeziehung ja lange Zeit auf dem so so oh, Level irgendwie so keine Ahnung, dass dass sie, äh ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, dass bei Indiana Jones 3, da kommt das emotionale Gewicht ja erst viel später hin oder so, ich glaube der, der neue Tomb Raider ist gar nicht so so ähm, ideenreich, was er mit dieser Beziehung alles anstellen kann, also es ist dann sehr klassisch auch das Zusammentreffen, äh, das erste, was er sie fragt, nachdem sie sich all die Zeit wieder sehen ist, äh, welche, welche Uni äh, ist es, Oxford oder äh, äh, Cambridge und sie dann gesteht, dass sie äh, Essen ausfährt, mhm. wer kennt das nicht. Hm.
1: <lacht> Aber ist er denn mhm. jetzt gut?
0: Ja, jetzt habe ich echt sehr viel erzählt über diesen Film und gar nicht gesagt, er oh, mir gefallen hat, mir hat er tatsächlich sehr gefallen, obwohl er so, so so meistens einfach nur so, so anständig ist und halt das macht, was er soll, aber irgendwie kommt ihm das zugute, dass er dass, man, dass er erstmal so reduziert ist auf diese Dinge, die man von so einer Verfilmung erwartet, viele Elemente von dem Reboot, also dem Videospiel-Reboot, mit einbezieht, teilweise diese Szenen sogar fast bildlich übernimmt, wenn, wenn sie zum Beispiel einen Wasserfall runterfällt und, äh, keine Ahnung, das, das Spiel, das hat ja teilweise echt äh, Möglichkeiten, um sie so brutal Wird's, aufzuspießen. Wird sie oder
1: aufgespießt? So. Weil das ist immer, den Clip habe ich noch immer gesehen, immer nicht so lustig.
0: Also ich... Ich bin manchmal echt schockiert, wie, was ihnen da immer noch einfällt, um, um das noch krasser zu machen. Irgendwie mein Lieblingsding ist, also sie fällt irgendwie ins Wasser und du denkst, okay, es ist halt jetzt zu Ende und dann kommt von oben nochmal so, so mega, mega Klotz runter. Das ist echt immer so, so der, der absolute Worst Case, wie man im Spiel sterben kann. Nee, ähm, sie stirbt leider, oder was heißt leider, sie stirbt hm. zum Glück nicht und, und, äh, der Film macht sogar sehr viel Franchise Setup, was irgendwie nachvollziehbar ist, weil, weil Warner wird nicht einfach ein Reboot gemacht haben, ohne da jetzt in, potenzielle Fortsetzung schon mal irgendwie so das Grundwerk äh, zu legen. Das kommt dann aber auch erst am Ende wirklich zu tragen und davor ist der Film schon auf seine Insel äh, fokussiert, die es dann so ab dem, dem zweiten Akt zum, zum Entdecken gibt und äh, natürlich die, die Gräber, die Höhlen und da bringt der Film viele Elemente mit, die man aus dem Videospiel kennt. Zum Beispiel, sie ist gef- äh, gefesselt und muss sich in der Umgebung umsuchen, wo es denn jetzt irgendwas, äh, eine, eine, eine scharfe Kante, wo sie, wo sie die Fesseln durchschneiden könnte oder so. Ich fand das sehr interessant. Also es wirkt, ich will nicht sagen unbeholfen oder so, aber es wirkt sehr bewusst eingebaut, so mit dem Gedanken, sie läuft jetzt so, ah, und dann sieht sie hier den Bogen, den nimmt sie mit, also so, du hast dieses Einsammeln aber irgendwie schätze ich es mehr, dass sie das so versucht haben, da irgendwie so, so, eine, so eine filmische Sprache für zu finden, wie man diese, diese Mechaniken aus dem Spiel eben im Kino dann zeigen kann, ähm, es läuft noch nicht so wirklich rund, aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft. Was mir persönlich ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, wenn sie dann irgendwie das Problem hat, wie macht sie eine Tür auf, wie, wie rätselt da, was, was sind die Kombinationsmöglichkeiten, dann bekommt man die Problemstellung und dann aber schon, wie, wie das Problem eigentlich gelöst wird und das ist nie der, der spannende Zwischenteil. Also so, so, was, was sind jetzt die, warum passt der blaue Stein in, in, die Öffnung aber nicht der rote oder so. so. Das passiert alles sehr schnell. Andersrum bei den engineer judy filmen war das ja eigentlich nie der Fall, dass äh, da überhaupt auf diesen diesen Charakter eingegangen wurden. Selbst wenn die richtig, richtig tolle Sets haben. Ich habe mir gestern beide nochmal angeschaut und war total begeistert, wie wie toll da der Dschungel aussieht, wie wie die Gräber designt sind, wie, wie sich äh, beim ersten Teil das Finale so, so ein riesengroßes Uhrwerk fast, was sich da dreht und, und äh, total gigantisch da weiß nicht, kann der, kann der Neue fast nicht mithalten. Aber insgesamt fand ich die Action-Szenen schon sehr, sehr zufriedenstellend. Und auch gar nicht, weil sie so viel nachahmen, sondern eben, weil sie eine eigene Dynamik besitzen. Es gibt dann, äh, wenn sie, äh, hier, wie heißt der aus Into the Badlands? Äh, Daniel, Daniel Wu. Genau, Daniel Wu. Äh, ist am Anfang so ihr We- Weggefährte, der sie auch auf die Insel bringt. Und da gibt es dann eine Verfolgungsjagd kurz davor im, äh, im Hafen, wo sie so über... über ähm, Schiffe springt und da den Steg lang hechtet, das hat mich ein bisschen an diese äh, ziemlich starke Parcours-Szene aus ähm, Casino Royale erinnert, äh, mit Daniel Craig, wo er echt sogar vom Kran dann runterspringt, irgendwann ganz so spektakulär ist es leider nicht, aber trotzdem ziemlich gut und auch die daniel wu figur ist eigentlich sehr schön in den Film reingebracht, weil in ihr spiegelt, also er hat auch einen einen Vater verloren auf dieser Insel und und dann sind sie irgendwie beide so so zwei verlorene Kinder, die die nicht so recht wissen, was ihre Väter gemacht haben und dann möglicherweise enttäuscht werden oder auch nicht, ob die dann noch am Leben sind. Es ist schade, dass Daniel Wu nur dann irgendwie nicht derjenige ist, der mit rein ins Grab darf, sondern draußen warten muss. Und oh, die ganze darf Zeit... Darf nicht
1: Tomb, den Tomb Raiden.
0: <lacht> darf nicht den Tomb Raiden. Und, und vor allem, äh, sei, es gibt das zumindest so zwei, drei Szenen, wo, wo er dann sagt, ich warte hier auf Lara, ich warte hier auf Lara. Wir <lacht> gehen nicht ohne Lara. Und ich denke immer nur, ey, du nimmst doch nicht hier Daniel Wu und, und hast ihn dann für, für ein Drittel des Films irgendwie so, so sprich wörtlich außerhalb der, der action stehen. Dafür darf Walton Goggins ähm, Er treten nie so komplett am Rad, was ich schade finde, weil gerade nach äh, hier ähm, HBO Vice Principles und äh, dann in Verbindung mit Hateful Eight oder so habe ich mir schon vorgestellt, dass er jetzt gecastet wird, um so ganz äh, fiese, schmierige Bösewichte irgendwie zu spielen, die er wird eingeführt gleich, äh, äh, dass er keinen Skrupel davor hat abzudrücken, wenn einer der Arbeiter nicht urtig äh, genug ist und und das macht was er machen soll. Gleichzeitig hat er aber auch noch diese tragische Geschichte, dass er ja eigentlich auch nur so ein so ein Arbeitertyp ist. Er ist gar nicht so an diesem Archäologiezeug interessiert und und glaubt auch nicht an das Übernatürliche, sondern er ist halt echt so, so ein Handlanger von Trinity, der auf dieser Insel positioniert wird und nach Hause zu seinen Kindern eigentlich will und 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 mit niemanden. Also er wird eingeführt mit ich er sagt mir so so zu so, so, so Lara West, früher gekommen, dann, dann hätten wir hätte ich jemand gehabt, mit dem ich reden kann. So so irgendwie ist er auch so so eine verlorene Seele, so so eine arme Sau.
1: Aber ich habe eine Frage. Ja. Und zwar der Film ist ja Tomb Raider im Singular.
0: Mhm.
1: Aber Lara Croft ist ein Tomb Raider. Ja. Und Walton Goggins ist ein Tomb Raider. Mhm. Wer ist jetzt der Tomb Raider des Titels? Vielleicht geht's es ja in Wirklichkeit um Walton Goggins. Suche nach seinen ich glaub, Kindern. ich glaube
0: nicht, dass er im, im Tomb Raider 2 dann dabei ist. Also ich glaube, hm. das ist schon äh, auf sie ich bezogen.
1: So, die machen sowas äh, so im Trara aus, dass da jemand ist, der Tomb Raider Aber <lacht> das machen doch dann alle, oder? Das macht der Goggins und seine Helfer-Selfer und die, die er schießt und die, die er nicht erschießt, sind alles Tomb Raider, außer Daniel Wu. Er darf den
0: Tomb nicht raiden. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das mit diesem Tomb Raiden ironisch meinst, aber ich muss gestehen, ich habe sehr viele lustige Memes zu diesem Tomb Raiden schon gesehen. Unter anderem von äh, hier Silicon Valley Star, ähm, wie heißt der? Zack Woods. Zack Woods. Ich glaube, er hatte auf Twitter einen sehr, sehr witzigen äh, Thread, wo er äh, Setbilder, wo, wo der Regisseur und Alicia Wilkana dastehen. <lacht> und er äh, und jetzt will ich, dass du das Thumb, äh, das Tomb Raider <lacht> so super witzig Was ich eigentlich sagen will, dass sich in all diesen Figuren irgendwas versteckt, was mit dem man irgendwie arbeiten kann, mit dem man zurechtkommt. Ein bisschen musste ich da auch so so an jean Leserat denken, wie er wie seine Figur immer mit dieser nee, Jetzt
1: holst du aber Ja, ja, ja Achtung. Ja, äh, oh. yeah, ja, ähm,
0: nee, also nicht die gleiche Liga, aber so äh, er gibt dir ja mit jeder Figur noch ein bisschen mehr in die Hand selbst wenn wenn der Film gar kein Interesse hat das komplett auszuspielen am Ende ist halt Woltengogens dieser Dude der ins Gras beißen muss mein Gott ähm, das passiert <lacht> nein insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Verfilmung hätte ich nicht gedacht ich kann auch nicht nachvollziehen warum das das Echo gerade wirklich so so schon überwiegend negativ und auch äh, so aggressiv negativ und ich habe immer das Gefühl dass bei Videospielverfilmungen irgendwie so, 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 nochmal so, so mehr Druck drauf ist, dass das irgendwie ganz bestimmt werden muss. Aber jetzt gab es ja in letzter Zeit schon unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel Assassin's Creed, wo du mit Justin Kürzel so einen, so einen sehr eigenwilligen Regisseur hast, der, der, der ja eigentlich Macbeth 2 gemacht hat, nur halt jetzt mit Assassinen, die von Türmen springen und weiterhin seine, seine riesengroßen Bilder da auf die Leinwand haut. Aber das hat keinem gefallen. Dann, dann Warcroft, der ja zumindest was versucht hat. Wir haben ja letzte Woche auch schon kurz, letzte Woche, letzten Podcast, auch schon kurz drüber geredet. Ähm, oder dann eben der Need for Speed-Film, der, der so ein bisschen eine Variation auf, was funktioniert bei Fast and Furious und wie machen wir Aaron Paul zum, zum neuen Star, <lacht> unseres so Franchise. Also so, weiß nicht, ganz viele verschiedene Ansätze. Und, und trotzdem scheint scheint eine Videospiel-Adaption nie gut genug zu sein. Und selbst wenn dann ein großer Visionär wie Paul W.S. Anderson kommt und Resident Evil Red Revolution macht, der wirklich das, der, bis heute der beste Film ist, der so, so die Idee, die, die Bewegung, die Dynamik hinter Videospielen, wie, wie sie sich anfühlt, wie so einen Gang zu laufen und so. Und, und das ist dann auch nur missverstanden und keiner will sich ernsthaft drauf einlassen. Ich finde Tomb Raider steht ja irgendwie ganz schön zwischen allen Stühlen und arbeitet sowohl mit diesen, diesen Bewegungsabläufen, mit diesem Rennen, mit diesem Hasten, mit diesem, äh, sich an, keine Ahnung, durch, durch den Wald irgendwie so hechten, wie so, so ein bisschen Tarzan oder so all diese Elemente hat er mit drin und das ist ein Film, der wahnsinnig auf Tempo ist. Also so alle zehn Minuten hast du echt einen neuen neuen Impuls, der, der ihn vorantreibt, eine neue Actionsequenz, die sich irgendwie andeutet. Ich glaube, das könnte noch sehr großartig werden, wenn diese Reihe ausgebaut wird.
1: Ich habe aber auch mal jedenfalls mal in der Zwischenzeit geschaut, was ähm, Jan und Bond ja. ähm, gemacht hat. Und er hatte natürlich ähm, ähm, mit, als Kameramann angefangen und da eine äh, große Karriere hingelegt. Aber seine Kinoauftritte waren ähm, eine Ansammlung von Riesenerfolgen und Riesenflops, ähm, die auch sehr ähm, problematisch Produktionen hatten. Nämlich er hat angefangen mit Speed und dann mhm. äh, Twister. Twister war mein erster Jan-de-Bond-Film Kino und auch mein letzter. Mit der Kuh. Genau. <lacht> äh, genau. Und dann hat er aber auch, äh, weil er nämlich zu seinem Franchise steht, auch Speed 2 Control gemacht mit Willem Dafoe als Bösewicht und äh, wer sich noch an den Film erinnert, der weiß, der äh, ist super unterhaltsam, aber äh, dumm. Und äh, auch äh, er hat sich halt für den Speed das langsamste ausgesucht, was er finden konnte. Genau, und dann, äh, danach kam halt The Haunting, äh, dieses Horror-Remake mit Catherine Zeta-Jones und Liam Neeson und das war eine, das weiß ich noch aus meinen Tagen, als ich die Cinema gelesen habe, eine super komplizierte Produktion, wo, glaube ich, sogar Steven Spielberg einspringen musste, um Sachen zu drehen. Und das Ding war einfach ein Misserfolg und danach hat er dann nur noch den Lara Croft-Film inszeniert als Regisseur, ähm, Jan de Bond. Und als Kameramann macht er auch nicht mehr ähm, viel. Hm. ähm, Schade.
0: Hat Steven Spielberg eigentlich schon so eine heimliche Vita mit Horrorfilmen, wo er einspringt, um sich zu, (lacht) zu drehen?
1: Ich kann nur sagen, dass man lieber Poltergeist gucken sollte als The Haunting.
0: The Haunting. Ich habe leider nicht The Haunting gesehen, aber. The aber Haunting
1: ja. muss man wirklich nicht schauen. Also lieber ausgehend
0: von, von, von hier Speed und, und die Wiege des Lebens hat er doch eigentlich. Und ein Twister, nicht Twister vergessen. Nee, habe ich leider wirklich schon so lange nicht mehr gesehen, dass mich an gar kein Detail außer ihm. Ich, ich weiß noch, als
1: ich mal in der Kur war, in der Mutter-Kind-Kur, jetzt <lacht> kommen die tiefgreifenden Geschichten heraus. Äh, da gab es ein Kino, es war hier an Brandenburg, und ähm, da liefen drei Filme. Nämlich äh, Familie Clumps, oder nee, einfach nur Der verrückte Professor, es war der erste, mit ähm, Eddie Murphy. Und es lief ähm, Rumble in the Bronx mit äh, Jackie Chan, damals mein Lieblingsfilmstar überhaupt, aber er war ab 16. Und es lief Twister. Hm. Meine Mutter ist in Twister gegangen, und da konnte ich aber nicht rein, glaube ich. Und dafür sind wir dann zusammen in Der verrückte Professor gegangen. Und keiner von uns hat Rumble in the Bronx der einzige gute Film von den beiden. <lacht> Und das, das war, war die Traurige. Geschichte aus meiner Jugend, aus meiner, in Anführungszeichen, Kur. Ne? Mm. Aber dafür haben wir viel Salat gegessen. Ja. Hast du noch irgendwas zu Tomb dazu zu sagen? Er läuft im Kino, ne?
0: Er läuft im Kino, ich finde ihn sehr gut. Ich hoffe, er kriegt eine Fortsetzung.
1: Matthias hat vorhin schon den äh, großen Namen jean collet Serrat erwähnt, in äh, sakrilegartiger Umgebung, möchte ich einfach mal sagen. Ähm, ich möchte heute über drei Filme reden, die nichts mit jean Collet Serrat zu tun haben, aber auch ein Re- äh, Regisseur, Schauspieler, Doppel, das mich dann doch irgendwie wieder ein bisschen an jean collet Serrat und Liam Neeson erinnert. Nämlich äh, geht es um äh, die äh, Mark Wahlberg Erlebt-Tragödien-Trilogie von Peter Burke. Nämlich angefangen bei Lone Survivor von äh, 2013 und dann Deep Water Horizon und Patriot's Day, die beide 2016 entstanden sind. Alle drei von Peter Berg, der als äh, Schauspieler angefangen hat und dann die Regie gewechselt ist und unter anderem sowas gedreht hat wie Battleship... <lacht> <lacht> Punkt. Hancock. Und äh, Hancock glaube ich, glaub, sein äh, erfolgreichster Film vor dem Mark Wahlberg-Treffen mhm. seines Lebens. Genau, und Mark Warburg da muss man ja auch nichts mehr sagen. Ne? Also so generell.
0: Also ich habe gehört, er hat sein ganzes Geld der MeToo-Bewegung gespendet.
1: Ja, das Ganze.
0: Sein ganzes
1: <lacht> Genau, und die beiden haben äh, drei Filme bisher gemacht, in denen Mark Wahlberg Tragödien durchlebt. Reale Tragödien, das ist das Interessante. Also ist eigentlich das am wenigsten Interessante, aber es ist irgendwie auch interessant in seiner Pathologie, wenn man so will. Man ist Regisseur und man ist Mark Wahlberg und denkt sich ja, ich habe jetzt einen Terroranschlag, ich habe die größte Ölkatastrophe aller Zeiten und ich habe Krieg in Afghanistan und dann machen wir jetzt einen mark war film draus. Alles dreist. Das es hat schon was, wo man sagt, entweder es Größenwahn oder es Dummheit oder das dummer Größenwahn. Äh ist auf jeden Fall ähm, Selbstüberschätzung, die ich sehr sympathisch finde irgendwie. Und das ist, glaube ich, die einzige Form, in der ich... Ähm, Mark Wahlberg wirklich gutieren kann als ähm, Cineastin sozusagen, weil seine Präsenz an sich in Filmen ist halt immer wie so ein Stein, äh, der der da ist. Und manchmal darf er Leute beleidigen, wie der Departed, aber meistens gibt er mir überhaupt nichts in seiner Kinopräsenz. Als Star finde ich ihn wirklich fast noch weniger aussagekräftig als jemand wie Brad Pitt. Also Brad Pitt ist für mich so der das ultimative weiße Blatt, was Startum angeht, weil er wirklich immer nur die Eigenschaften von seinen Lebensgefährtinnen zeitweise annimmt und in seiner Freizeit quasi und im Film ist er halt das äh, weiße Blatt für die Regisseure und wenn er Glück hat hat er David Fincher und wenn er Pech hat hat er David Fincher so in der Art und Mark Wahlberg ist darüber aber noch langweiliger weil er glaube ich nicht mehr das annimmt was die Regisseure dem Film geben äh, außer oder nee, eigentlich bei Peter Berg auch nicht <lacht> ich bin so bei Peter aber Berg auch nicht was
0: ist denn bei bei Boogie Nights
1: ja aber da weiß ich nicht <lacht> Da finde ich die anderen Figuren alle interessanter als ihn. Und äh, das auszeichnende Merkmal von Mark Wahlberg in Boogie Nights ist nicht sein Charakter. Komisch. Doch, so ist es halt, ne? du es doch nicht äh, widersprechen, oder?
0: Äh, Nein, glaube ich nicht.
1: Er bewegt sich durch die Kulisse, ohne zu stolpern. Sag wir mal so.
0: Das Was man... bei so einem Long take <lacht> gar nicht so einfach genau. ist.
1: <lacht> genau. Und ich würde sagen, bis seit, zwischen Boogie Nights hin zu seiner Berg-Phase... In seiner Karriere hat sich im Grunde nichts geändert. Ich finde in den Peter Burke-Filmen ist er immer noch, also nicht mal mehr ein weißes Blatt, eigentlich nur noch Pauschpapier. Äh, weiß nicht, Butterbrotpapier, wo noch kein Fett drauf ist. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber er ist einfach da, aber das ist quasi die ideale Voraussetzung für die Filme. Weil er nämlich, ähm, ähm, nur das, also so, gerade so das an so, so, so paar ikonische Merkmal des amerikanischen Alltags irgendwie annimmt und mehr muss er nicht annehmen sozusagen also in zur Erinnerung in Lone Survivor spielt ein Navy Seal der Bart hat das ist das herausragende Merkmal eine wahre Geschichte von einem Navy Seal der bei einer Aktion gegen afghanische Terroristen also äh, Taliban äh, in den Wäldern äh, ab, äh, die da irgendwie vom äh, mit den Kommunikationsmitteln abgeschnitten sind und dann werden sie bemerkt und dann beginnt quasi einen, einen ähm, Schusswechsel, der den ganzen Film einnimmt. Im Prinzip. Und da gibt es äh, Taylor Kitsch äh, als ähm, quasi Captain der Einheit sind irgendwie noch vier Mann und es gibt Ben Foster und es gibt Mark Wahlberg und noch irgendeinen, glaube ich, den ich vergesse. <lacht> <lacht> kann ich gleich nochmal. Emil Hirsch. Ah, genau, Emil Gott, Hirsch spielt ja. auch mit. Äh, auch so einer, wo man sich fragt, was macht eigentlich Emil Hirsch?
0: Into the Wild 2.
1: Genau. Äh, und die alle sind, haben natürlich so minimale Charaktereigenschaften, aber Mark Warburg ist der, der am wenigsten Charaktereigenschaften hat. Er ist der, auf dessen Leib quasi zusammen mit dem anderen diese reale Tragödie äh, abgearbeitet wird. Und die, die sterben, sind die, die Charaktere haben. Und der, der überlebt ist, der beobachter erst da, um äh, an die Menschen quasi äh, und uns Zuschauer quasi weiterzutragen, was passiert ist. Und äh, die Figuren sind sich alle sehr ähnlich und die ganze Struktur der Filme ist sich extrem ähnlich. In Lone Survivor, wie gesagt, hat man diese Katastrophe der schieflaufenden Aktionen der Navy Seals, die quasi perfekt ausgebildet sind. Das wird ja am Anfang auch mit so Dokumentaraufnahmen gezeigt. Die trainiert werden, um Schmerz zu ertragen im Prinzip, was dann im Rest des Films einnimmt. In äh, Deepwater Horizon ist eher der... Äh, ganz normale Arbeiter, der auf seine Ölerkundungsplattform äh, da fährt, mit Kate Hudson als Ehefrau. Und alle Figuren drumherum sind ähm, halt die Working Men, mit Kurt Russell zum Beispiel als seinem Chef und John Malkovich als BP-Kapitalist des Grauens. Wirklich eine einzige Karikatur. Und Wahlberg ist wieder der, der uns durch diese ganze Katastrophe mit dem äh, Unterdruck und was weiß ich, was da passiert führt und der dem Feuer. Und dann gibt es eben noch Patriot's Day, glaube ich, der Film, der am meisten ähm, Kritik auf sich gezogen hat. Wahrscheinlich ähm, ist so mein Gefühl, da habe ich zumindest die virulentesten Reaktionen äh, drauf gelesen, nämlich geht es da um den um Attent- äh, das Attentat auf dem Boston-Marathon und Wahlberg ist die diesmal fiktive Figur, die anwesend war an der Ziellinie zwischen den beiden Explosionen. Die Frau, Seine fiktive Frau war auch noch da. Und er ist dann immer der, der in die Investigation, äh, die Suche in der ganzen Stadt stolpert nach den beiden Terroristen, die auf der Flucht sind. Und auch hier ist er halt Mark Wahlberg, das heißt, das ist ein Dude aus Boston, das kann er im Schlaf. Und äh, ich muss da in dem Moment auch äh, immer dran denken, dass ich in Boston vor einem aus Restaurant stand und nicht reingegangen bin. Und es ist einer der größten Fehler meines Lebens gewesen. Das wäre ein ikonischer Moment gewesen. Naja, wie dem auch sei... Er spielt auch hier wieder so einen, der halt arbeitet und der das macht und er hat so ein paar Probleme irgendwie. Das wird angedeutet, aber es ist im Prinzip egal. Ne? Er ist immer da, um für uns diese Riesenkatastrophen zu erleben, zu durchleben, zu beobachten und damit letztendlich vor allem Gefäß für den Filmemacher, der ihn nutzt, um uns zu orientieren. Also in Deepwater Horizon ist meiner Meinung nach der beste von den drei Filmen, ist es wirklich brillant, wie er uns einführt auf die Ölplattform. Öl- Zuerst beginnt es natürlich schon in dem äh, in der Küche von der Ehepaar, wo man sieht, wie das mit der äh, Cola-Dose oder was, oder Flasche funktioniert, wenn da was explodiert. Ne? Ist äh, äh, hübsch dargestellt. Diesen Moment hast du in jedem seiner drei Filme. Du hast in Lone Survivor äh, die Karte und die Planung und dann noch so kleine Miniaturen von äh, den... Soldaten und den, den, die ihnen entgegentreten und den Hubschraubern, die wir später noch sehen werden, sozusagen. Und in äh, Boston gibt es natürlich noch den Moment, wo man sieht, wie er da äh, in, hier erst hier guckt er sich ein YouTube-Video an, wie eine Bombe gebaut wird natürlich. Und dann gibt es später vor allem den Moment, wo die ganze Straße nachgestellt wird mit den äh, übergebliebenen äh, Kleidungsstücken und alles Mögliche. Also man hat immer diesen Moment, wo der Regisseur nochmal einen, einen Schritt zurücktritt und quasi zeigt hier in der Miniatur, das ist jetzt alles passiert, hier habt ihr die Übersicht und so. Und so stellt er dann nach, wie die ähm, Terroristen ihre Tat verga- äh, ver- vollzogen haben in Boston. Und äh, in Deepwater Horizon passiert es am Anfang auch. Und dann kommt der Moment, wo er auf die äh, Plattform läuft und der läuft durch alle quasi Re- Regionen durch. Er läuft, äh, lernt alle Leute kennen, die man kennen muss. Er erklärt ausführlich, wie das funktioniert mit dem ganzen Getriebe, weil es ja unglaublich kompliziert. Und das macht er einfach so inszenatorisch auch ähm, wirklich extrem geschickt, den ganzen Film über einen da immer anhand von Wahlberg zu verorten, quasi. Und da muss ich sagen, Wahlberg ist jemand, der stehen kann <lacht> und er kann fallen und eine Tür kann auf ihn drauf fallen. Und er kann auch mal schreien und am Ende kann er am Feuer von der Plattform springen und das äh, kann er ohne zu stolpern. Außer er muss sterben. Äh, Job gemacht, würde ich sagen. Also es ist wirklich das perfekte Gefäß für ein Stargesicht ohne irgendwelche Eigenschaften, außer der ikonische, normale Amerikaner, der in alle diese Situationen geworfen wird. In Deepwater Horizon wird es, glaube ich, einfach formal auch am spannendsten, am präzisesten gemacht. Deepwater Horizon hat den Vorteil, dass er nicht ideologisch in Bereiche vorträgt, die er nicht versteht. Äh, was ich bei Lone Survivor eben äh, nicht unbedingt... Also ich kann ihm das nicht wahnsinnig übel nehmen, was er da macht, weil er versucht dann am Ende noch so richtig verzweifelt positive Afghanen reinzubringen, die quasi nebenbei noch begründen, warum der Krieg in Afghanistan geführt werden muss und so. Also es ist nicht äh, die, die pure Xenophobie, sondern nur die halbe Xenophobie, so 50-50 und Kriegsrechtsfertigung und so, äh, die da äh, vollzogen wird. Da war ich doch recht überrascht, also versucht differenziert zu sein, aber natürlich scheitert er da drin. Und in Boston ist es natürlich um ein vielfaches komplizierter noch. Äh, da hat man wirklich das Gefühl, dass er Angst hat, aus dem Anschlag Spektakel zu machen. Und gleichzeitig wird es aber. Ne? Ist halt, er ist so er, er beobachtet die beiden Terroristen, den Slacker und seinen äh, radikalisierten Bruder. So ein bisschen mit dem halben Blick von diesem berühmten Rolling Stone Cover von dem einen Terroristen. So sieht ja wirklich auch genauso aus in dem Film und scheint ihn auch ähnlich zu betrachten und ein bisschen zu idealisieren irgendwie. Und da überhebt das sich komplett. Aber was ich bei Boston auch interessant finde, ist, wie er uns da in der Stadt verortet, wie er alle diese parallel ablaufenden Sachen äh, jongliert, diese verschiedenen Handlungsstränge. Und äh, was ich super interessant fand, war, wie er ähm, die, die Aufhebung von Grundrechten so einfach beiläufig beobachtet. Und viele haben den Film äh, vorgeworfen, dass, dass er das irgendwie unterstützt. Und ich finde, man kann ihm das sicher vorwerfen. Ich finde aber, er ist wesentlich ähm, zwiespältiger in der Richtung als, sage ich mal, die 0815 äh, Law and Order-Serien, in der es immer Szenen gibt, wo die, die Miranda-Rechte nicht vorgelesen werden und wo Leute bedroht werden, wo Leute körperlich bedroht werden von Polizisten, um zu ihrem Ergebnis zu kommen. Und es wird nicht hinterfragt, sondern es wird alles positiv irgendwie dargestellt. Es gehört zum amerikanischen Fernsehalltag. Und in Boston hätte ich jetzt, das wäre jetzt der letzte Film, wo ich erwartet hätte, dass er, dass er wirklich das so ein bisschen, dieses ganze Interview mit der Freundin äh, oder der Frau von dem einen Terroristen, dass er das so doch schiefbältig darstellt. Er, erinnerst du dich an die Szene? Äh,
0: ja, ich erinnere mich an die Szene. Gut. <lacht> das Protokoll Oder hast du
1: das ganz hast du das so aufgenommen dass er ähm, sagt yay, hey, Grundrechte sind scheiße wenn es so Nee überhaupt
0: geht. nicht was ich bei ich finde Patriots Day tatsächlich seinen stärksten weil er diese, diese Spirale, wie sich das immer weiter steigert und wie auch dieser Film, ich fand das gut, was du gesagt hast, dass er nicht unbedingt diese Spektakel draus machen will und dass am Anfang ja alles noch, du hast diese Hallen, wo dann alles einsortiert wird und da gibt es dann auch noch Probleme, wer hat jetzt hier die Hoheit, wie, wie sind die Hierarchien und irgendwie Mark Wahlberg, der ja eher so, so von unten kommt und dann ein bisschen über seine Kompetenzbereiche was, was machen will, weil weil er halt den Drang hat und, und dabei war und irgendwie halt, keine Ahnung, der, der Patriot an diesem Patriots Day ist. Und wie dieser Film dann immer abgründiger wird und am Ende echt zu so so, so so was ganz Düsterem, Reißerischen, wo es dann nachts in den Straßen, wo so dann Schüsse fallen. Und dann, er hat auch einen ziemlich geilen Score. Ist das nicht sogar Trent Reznor gewesen, der da Musik gemacht hat? Der dann so, so 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 ein Rauschen, so ein Poltern hat und und wo es ja dann fast schon irgendwie so so, so ein Gefühl von so, so einem Rache-Thriller endet. Äh, endet und doch äh, fand nicht sehr stark. Und eben, keine Ahnung, jetzt diese Verhörszenen oder so. Ich würde sagen, er ist super ambivalent. Und man kann ihn wahrscheinlich drehen, wie man will, aber das würde ich dem Film sogar eher zugute halten. So bei Lone Survivor kann ich dein, dein, deine Einsicht nicht nachvollziehen. Den fand ich sehr äh, anstrengend bis unerträglich. Aber, weil, weil, keine Ahnung, der hat noch so viel von diesem Gepose mit dabei, was was irgendwie so, so von Battleship vielleicht hängen geblieben ist. Oder ich weiß nicht, also so zwei Filme, die sehr unglücklich mit Militär irgendwie hantieren oder, oder da zu viele drin sehen, was 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 sie äh, fasziniert und sie gut finden. und ja
1: In Lone Survivor, das würde ich noch anmerken, äh, hatte ich ja gesagt, dass da diese äh, Zerstörung der mühsam aufgepumpten äh, Zielkörper halt extrem wichtig ist. Das ist <lacht> ja der ganze Film. Im Grunde, und da gibt es halt wirklich die, diesen ersten Angriff äh, oder eigentlich fast der ganze, aber ähm, es dauert, dauert glaube ich, so 20 Minuten oder so der erste Angriff von den, äh, als sie bemerkt werden von den Taliban im Wald. Und man hat ewig die, so eine unerträgliche äh, Länge, wo man durchs äh, durch fernraubt quasi schaut und man denkt jemanden zu sehen und wann fällt endlich der Schuss und du denkst irgendwie als Zuschauer, oh, hoffentlich fällt jetzt langsam mal der Schuss, weil ich ertrag das jetzt eh nicht länger und dann denkst du, was zum Teil, denke ich da gerade? Und äh, das ist einfach wirklich inszenatorisch, dieses Crosscutting zwischen dem nur teilweise sichtbaren Gegner, also die kriegen ja nie wirklich ein Gesicht außer der eine Bösewicht, aber es wird primär alles aus Sicht der ähm, vier Soldaten erzählt. Und das ist wirklich so eine treibende, äh, aufs wesentlich Resu- äh, wesentlich resuzierte Schießerei, die da in dem ähm, super äh, unübersichtlichen Wald stattfindet. Und trotzdem hat man irgendwie immer Übersicht. Man kann die Leute nebeneinander verordnen. Und da gibt es natürlich immer dieses, wo sie, es gibt irgendwie gefühlt sieben Szenen, wo sie irgendwie einen Berg runterfallen. <lacht> Und dann siehst du sie immer, das hat mich immer an die an diese eine Szene in Simpsons erinnert, wo Hummer äh, einen Berg runterfällt. Und dann überall aufschlägt siebenmal mhm. und so <lacht> und so. Und am Ende fährt mal jemand drüber von der Art. An- <lacht> und dann, diese Szene gibt es in Lone no Survivor irgendwie. Dreimal ist diese, diese Zerstörung dieser aufgepumpten, staatlich finanzierten Zielkörper, wie sie da dargestellt wird, das fand ich wirklich ist die absolute Stärke des Films. Ist auch eine der, äh, wo er ähm, Black Hawk Down am nächsten kommt und ihn wahrscheinlich sogar übertrifft. Black Hawk Down, würde ich sagen, ist immer auch deutlich bessere Film. Insgesamt, auch wenn er im Grunde wesentlich äh, xenophober und rassistischer ist, also alles, was in Lone Survivor passiert. Und das sei aber nochmal gesagt, also Burke ist wirklich vom, und sein Team ist wirklich äh, formal extrem versiert. Warum ich ihn jetzt nicht gerade zu meinen Lieblingsregisseuren zählen würde, obwohl er bestimmte Traditionen des amerikanischen Kinos pflegt, nämlich diese einfachen äh, Helden des Alltags, die irgendwie ihre Katastrophen halt in dem Fall bewältigen müssen ist einfach, weil ich ihn stilistisch nicht besonders herausragend finde. Also ich denke, er kann das Handwerk, äh, das Handwerk hat er gemeistert, gerade auch im Vergleich zu Hancock, den ich noch als sehr diffus und Michael Bay inspiriert auch in Erinnerung habe, mit den ewigen Sonnenuntergang in Los Angeles und den glänzenden Haut äh, von äh, Charlie's For One und dann viel Gebackel und äh, Chaos zwischendrin. Und demgegenüber sehe ich da jetzt einfach auch so, so das Basics, des, der Action Inszenierung und der, vor allem auch der Orientierung in begrenzten oder im städtischen Raum. So das kann er wirklich. Ähm, mit Walberg hat er da einen, der diese Helden des Alltags in einem ganz seltsamen Typus irgendwie spielen kann. Also mich mich erinnert es fast schon irgendwie an so eine unfreiwillige Parodie dieser Typen, weil er halt wirklich gar keine Ein- Eigenschaften hat, außer das, was ihm von seiner Frau gesagt wird, wie er ist so in der Art, also das ist, weil das auch immer so schematisch ist, also die drei Filme sind im Prinzip identisch aufgebaut, ähm, wirklich von der Einführung der verschiedenen Figuren, die alle später noch eine Rolle spielen werden, in äh, Boston, bzw. Patriots Day. Das ist exakt so wie in Deepwater Horizon und ähm, Lone Survivor beginnt mit einem Rennen von allen wichtigen, mit dem Aufwe- Aufwecken von allen wichtigen Figuren auf der ähm, Station da und dann machen sie so ein Jogging-Ding und Sprint und Uh, alle lernst du auf einmal kennen, dass alle Filme sind exakt gleich aufgebaut. Und das finde ich aber irgendwie auch sehr effektiv einfach. Und ich würde mir halt wünschen, dass also es in Zukunft... Ich habe nichts dagegen, wenn er amerikanische Flaggen wedelt oder so, da bin ich sehr tolerant, was das angeht im Film. Aber wenn er in Zukunft einfach sich mal von diesen brennenden Themen äh, äh, entfernen würde, mehr in Richtung Jump sehr, mehr einfach mal einen Thriller drehen, anstatt einen Thriller, der in Afghanistan spielt... Und dann Fuller, der in einem realen Terroranschlag spielt und so. Weil die Ambivalenzen sind zwar interessant, aber er, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal verstehen wird, was da passiert. So.
0: also war aber schon eine Unterstellung hier?
1: <lacht> nee, es ist, äh, ich wünsche mir da einfach so mehr, so die, diese richtige Hingabe zum Genre, wie bei Tony mhm. Scott oder so. Ne? Einfach einen Film machen und nicht einen Film über was Reales. Unbedingt. Und wenn es was Reales ist, dann lieber sowas, wo du einfache Bösewichte hast. Es gibt nichts Einfaches als Einfacheres als Bösewicht als die Dudes von BP auf der Bohrinsel, wo du sagen kannst, ja, die sind gierig und am Ende sind lauter Vögel tot. Und Menschen auch. So, das ist relativ, da brauchen wir keine Differenzierung. Äh, außer du arbeitest bei BP, <lacht> würde ich sagen. Während das, das Schema auf den Afghanistan-Krieg zu übertragen oder auf einen Terroranschlag weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Okay. Aber ich würde euch auf jeden Fall die drei Filme empfehlen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie, 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 wie geil findest du die die Aufnahmen von dem Bohrkopf unter Wasser? Äh, die ja wirklich sehr oft in diesem Film zu sehen sind.
1: Ich fände es gut, immer, mich, dass ich daran erinnert werde, dass <lacht> es da auch um Öl geht in dem Film und um gebohrt wird und dass da was explodieren könnte. Sonst hätte ich gedacht, es geht so ein Soap über. halt ne? mhm. Das Leben auf der Bohrinsel mit... Äh, dem Maze Runner und äh, der Klapperschlange und äh, dem Boogie Knights Porno-Darsteller. Hätte ich auch geguckt, wenn es dann nie explodiert. Ich würde auf jeden Fall ähm, euch empfehlen, wenn ihr euch für das Handwerk im Film ein bisschen interessiert oder so, wenn ihr über bestimmte Sachen, insbesondere in Lone Survival hinwegschauen könnt, <lacht> ohne dass euch das Werben kommt, äh, dann solltet ihr euch auf jeden Fall diesen Film widmen, weil ich glaube, sie sind wesentlich besser als ihr Ruf. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch komplett äh, vermimiziert wurden, weil es jetzt ja wieder halt also äh, wieder heißt ja, ist halt wieder ein Film mit Berg und Wahlberg, eine Tragödie und der super patriotisch, bla, und dann ist Klappe zu in der Art und es wird überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was da passiert. Und ich finde die, insbesondere Boston auch, oder Patriot's Day, finde ich super interessant in ihrer Aufarbeitung von ähm, solchen Geschehnissen. Ist jetzt nicht unbedingt die erste Anlaufstelle. Peter Burke, äh, der ich das überlassen würde, aber ist auf jeden Fall einer der interessanteren. Ja, alle drei Filme. Gibt es irgendwo zu sehen? <lacht> nehme ich an. Ich habe sie bei, bei Amazon geschaut, aber ähm, äh, ich glaube, die sind nicht alle in Amazon Prime, aber ein paar davon. Ja, das waren äh, Boston, Patriot's Day, <lacht> Deepwater Horizon und Lone Survivor von Peter Burke. Schaut sie euch an, äh, wenn ihr wollt. Und danach äh, bitte nicht in die Armee eintreten. Danke.
0: Ich glaube, Lone Survivor ist so, so, der tut so weh, wenn man zuschaut, wie die den Berg runterrutschen, fallen, hopsen, was auch es immer. Es gibt
1: auch einmal diese Bergziege in Simpsons, der dasselbe passiert.
0: Dann Vielleicht ist die Ziege
1: noch, noch näher dran. Ah,
0: dann mag Wolberg die Ziege.
1: Ja Und Taylor Kitsch ist Humor. <lacht> Was macht eigentlich Taylor Kitsch? Noch so eine Frage. Oh, das ist eine Die so zweite Frage. Staffel von Two Detect ist ja auch. Ja, handy. und John
0: Carter 2 ist, glaube ich, auch nicht mehr so geil. Mm, oh, nee. Nee.
1: Ja, das war jedenfalls unser. <lacht> äh, äh, was? 35. bäumlich ja, Matthias, wo kann man dir noch folgen?
0: Folgt mir auf Twitter als Bibelbrooks mit 3e und auf äh, das und auf Movieplot. Gut. Und du Jenny?
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als äh, Gefferlein ohne ä, obwohl man es nicht hört. Und ansonsten bei Moviepilot, um äh, 1200 Wörter lange Texte über Isabelle Père zu beschreiben, die die Überschrift haben, sie ist die beste Schauspielerin der Welt. Und im Text, wenn man da fragt, warum? Oh, mi, 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 mi,
0: Also, ich finde auch nicht, dass sie die beste Schauspielerin der Welt ist, weil das ist ja Tilda Swin. <lacht>
1: Ja, das war der letzte Kommentar, den ich auch gelesen habe.
0: Das ist der einzige, den ich gelesen habe. Ja, da... Aber wusstest du, dass Tilda Swinton Veranstaltungen macht, wo man sie beim Schlafen beobachten kann?
1: Wusstest du, dass Tilda Swinton gerne falsche Zähne trägt und komische Perücken, falsche Nasen und Brillen?
0: Ist das belegt oder Und das nicht nur im Film? <lacht> 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 hm. Nein,
1: ich mag Tilda Swinton, aber nicht das Schauspiel der Welt. Das ist Isabelle Père. Wenn ihr mich fragt, warum, dann entweder ich ihr meinen Text, ihr werdet auch da keine Antwort finden. <lacht> Oder? Oder er fragt mich und ihr werdet auch da keine Antwort finden. Außer sie ist nicht Tilda Swin. Gutes
0: Schlusswort für diesen äh, chaotischen Podcast. Genau.
1: Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Äh, Entweder mit Tomb Raider oder ähm, mit dem äh, Anmeldungsformular der Navy Seals. Und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ciao. Tschüss.